0: Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Ich frage mich, ob ich quasi jetzt selbst in slow -Mo spreche und es nicht mitbekommen habe, aber ähm, auch Dinge passieren manchmal. Heute ist dabei äh, Louis. Einen ganz wunderschönen guten Abend. Du hast es auch so schnell gehört, wie ich es gehört habe, richtig? Ja, ja, ja. Ja, cool. Ähm, Chris ist auch dabei. Ich habe es auch gehört, ja.
1: Hallo. Äh, und Johannes, ja, und ist auch da, Johannes ist auch dabei. Ne? Aber das habt ihr das ja schon gehört.
0: Es ist auch wirklich wie immer sehr klug, ähm, quasi sofort einen Schluck vom Glas zu nehmen, in dem Moment, äh, wo man mal sagen soll. Das ist immer... Ist das so ein Bauchredner,
1: den du hast, äh, ja, ja, den du quasi jetzt ja. im Podcast-Game entwickelt hast? Trinken und sprechen.
0: Oh, äh, Bauchredner. Sorry, dass ich quasi alle unsere Planung über Bord werfe. Ja? <lacht> Aber da fällt mir was sofort ein. Ähm, kennt ihr den ähm, neuesten der Christo kennt den, weil er muss ihn auswendig kennen, das ist in seinem Vertrag festgelegt, der neue quasi, ich sag jetzt mal, gesamtgesellschaftlich anscheinend leichter Ersatz zu Bares für Rares. Und zwar, das ist, ich sag jetzt mal, ich glaube ZDF, ZDF Nachmittagsunterhaltung, Vorabend und Programm. Ich glaube, extrem erfolgreich. Ich glaube nur extrem erfolgreich, weil es, glaube ich, jeden Tag läuft. Und, ähm, und zwar ist es eine Reality-Show über ähm, Kreuzfahrtschiffe.
2: Ähm, ach, hier Verrückt nach Meer, oder was? Verrückt nach Meer, danke, dass du den Titel auch sagst. Du kennst ihn auch, also ist es auf jeden Fall offiziell Hype. Ähm, nee, ach, das, nee, also nee, ich bin Also, kurz Einstieg,
0: es ist kein Hype von mir, es ist nur etwas, was ich beobachtet habe und für sehr befremdlich gefunden habe.
2: Absolut, ähm, absolut, es
1: ist super Es ist aber das ist aber das Erste, ne? Also ist, oh
0: sorry, okay sorry, das. Äh, mit dem Ersten sieht ne. man besser. Ähm.
2: Also das Erste ist auf jeden Fall in der, in der, im demografischen Durchschnitt wahrscheinlich ein bisschen älter noch als ZDF oder von der ja, Zuschauerschaft. Ja, ja, ich ja, ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. <lacht> ich ich, also ich, okay, dann würde ich aber sagen, <lacht> ZDF versucht auf jeden Fall jung, äh, jünger zu wirken als das Erste es tut. Und sagen was,
1: ich, also, ich hätte mich jetzt, ich hätte mich jetzt ein bisschen gewundert, hätte es gesagt, ja, das ist hier so ein ganz neues Funkformat. Kiste, <lacht> äh, nee, ich, äh, ja.
0: Also, es ist super absurd. Es ist quasi Kreuzfahrtschiff, Doku. Ich weiß nicht, ob es immer das gleiche Schiff ist oder ob es verschiedene Schiffe sind. Es wird immer so typisch Reality Show, die, 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 die das Personal als auch die Gäste begleitet bei äh, dem, was sie da tun. So ein bisschen die Realität einer, einer Kreuzfahrtschiff-Organisation, ähm, plus die, die, die Touristenrealität quasi. Und ähm, mit so tollen Sachen, wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, äh, einmal eine Folge geschaut, ähm, da oder da war dann da haben sie für, für das für das Personal, ähm, das lokale Personal, ich glaube, das war dann irgendwo in Indonesien, was weiß ich, irgendwo, nicht in Europa auf jeden Fall, äh, haben sie dann so äh, äh, eine Party geschmissen äh, an Land, wo die ganze Familie kommen durfte. Und dann haben die dann die alle bedient und so, das war super absurd. Und ähm, und ähm, es ist eh eine ganz komische Serie, weil es so ein bisschen ähm, eine weirde Romantisierung ist von wahrscheinlich der schlimmsten Art und Weise, wie man ähm, Tourismus machen kann. Das ist ein bisschen, finde ich ein bisschen crazy, dass das quasi, ähm, keine Ahnung, Teil von dem Programm sein kann. Aber gut. Ähm, und eine Sache, weil du sagst Bauchredner, da, da war äh, ein Folge, die ich geschaut habe, war quasi auch ein, ähm, wie, wie nennen die, wie, heißt, wie nennen die, äh, heißen die, äh, die? hast es gerade gesagt? Bauchredner, oder? Du hast so, du, haben wir nicht so, 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 so einen coolen Namen? noch so? Einen, so einen
1: ähm, in dem Englischen ist es so
0: Ventriloquist, ja. Ventriloquist, genau, also ein Typ mit der Puppe und der hat dann quasi ging es um so zwei, drei Entertainer, die da halt auftreten, ja. Und der eine war, glaube ich, Magier, Zauberer und hat so ein bisschen, ah, endlich mal wieder auf dem Kreuzfahrtschiff und so, und ich bin ganz aufgeregt und ich bin richtig gehypt. Und dann ist es so sein, ähm, sein Kollege vorgestellt worden, und da war so ein Typ dabei, der hat aber halt Bauchredner mit so einer Puppe und der hatte so ein Nilpferd als Puppe. Und der hatte, ey, ich mach keinen Joke, ja, der hatte einfach immer diese scheiß Puppe draußen und hat immer mit, also hat immer ein Act gemacht. Also er hat quasi durchgehend er gesprochen und mit der Puppe gesprochen und die Puppe mit anderen Leuten gesprochen. Auch in dem, in dem Moment, wo quasi dieser Magier so mit seinem Koffer an Bord geht und zum ersten Mal so in diesem Saal ist, um so, ah, hier ist dann heute Abend das Dinner und so, und hier ist der Heinz, der macht Bauchle, und dann sagt er: Oh, ich bin der Heinz, und das hier ist die Kerstin oder irgendwie sowas, ja, und hat dann die, also und hat einfach nie den Charakter gebrochen und dann haben sie den noch begleitet, wie er quasi so ums, durchs Schiff gelaufen ist und mit verschiedenen Leuten gesprochen hat, aber auch in Szenen, wo er nur so allein mit der Kamera gesprochen hat, hat er durchgehend trotzdem so, also im Grunde so getan, als wäre diese Puppe echt, weil ja der Joke ist bei der ganzen Sache, aber da, da war gar keine, ich war total perplex, weil da hat man so ja, komplett ja. dieses war so komplett wahnsinnig, weil ich, ich hab nämlich drüber aufgeregt, weil ich dachte kurz, naja, der vielleicht mal so sagt so, ja, ähm, das ist ja auch immer eine gute Kunst, die Leute immer ranzuholen und das ist dann auch immer lustig und keine Ahnung, so ein bisschen so metamäßig, ne, wie er so ein bisschen seine Entertainerrolle rolle sieht, so war es überhaupt nicht, ich einfach durchgehenden Act gehabt und es ist so ein bisschen irgendwie in mir, ich will keinem Puppenspieler oder hier so Bauchredner irgendwie zu nahe treten, aber es war ein bisschen weird.
1: Aber er war so, so wie, wie nennt sich das auf dem auf Kreuzfahrtschiff, so Animateur oder was? Ja, genau. Aber, genau. Aber, aber, so so, aber er hatte nur einen Skill und das war dann halt Bauchreden.
0: Ja, ja, und dann hat er wahrscheinlich so ein Abendprogramm, was er irgendwie so durchgezogen mhm. hat, so ein Comedy-Programm in der Puppe und ist aber auch so tagsüber so ein bisschen für, die, für den Spaß, auch so ein bisschen, was ja auch mhm. verständlich ist. Ne? Also kann man sich ja gut vorstellen, so die haben ein Abendprogramm, die haben wahrscheinlich 30 Abendprogramme parallel, ja. Und dann ist sein Job halt auch mal so ein bisschen nachmittags über das. Äh, wegzulaufen und auch mal so ein bisschen so ein Joke zu machen und hier einen Flyer zu verteilen, heute Abend ist die tolle äh, äh, Parade der verschiedenen verrückten Skills. So, keine Ahnung, ja. Ist ja auch okay. Aber es war so ein bisschen, es hat so ein bisschen einen Anschein gemacht, und das kann ich mir halt nicht vorstellen, aber es war so ein bisschen der Anschein, wie als würde er denken, kein anderer weiß, dass, dies, dass das nicht echt ist. <lacht> Was weißt du, man halt so lustig, so war das. Weil er nie, er ist nie so richtig Charakter gebrochen. Der ist einfach durchgehen, bin ich der gewesen und hat trotzdem so als erwachsener Mann. Normal geredet, aber hat dann immer noch, Das war super absurd. Das, das
1: wäre dann, wär dann so der Moment, wo man in so einer fiktiven Serie, wo er dann so in seine Kabine geht und dann aber einfach nicht weiter, also einfach weitermacht dann trotzdem. Genau, nicht aufhört. So, trotzdem mit dir. Nein nein, 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 Komm, hör jetzt auf, hör auf. Nein. Ja, nicht. Ja, ja, also, sich dann. Ganz, ganz, und dann streiten sie <lacht> sich. Genau, und du hörst es halt nur von außen. <lacht> ja.
2: vielleicht, ähm. vielleicht, hat er, vielleicht hat er auch einfach so, sich so gedacht, so, hey, das ist jetzt mein Moment, jetzt bin ich endlich in dieser Serie drin und jetzt kann ich, äh, so ist my Time to Shine. So, deswegen hat er es einfach von vorne bis in die ganze Zeit einfach durchgezogen.
0: Nilpferd Amanda, ich muss das googeln. Äh, Sebastian <lacht> Reich. Oh Gott. Ähm, äh, ja, genau, der ist es, um Gottes Willen. Und also wirklich. Aber das, aber war, das, aber das ist ja
1: frech, dass du das mit wahres Ferraris vergleichst. Also, dass, nee, das ist, also äh,
0: Bares für Ferraris insofern, dass es halt quasi so ein extrem viel oh, präsent ist. Ja, also. Ich ist so,
1: ja. Nilpferd Amanda hat ein Matrosenkostüm an. Hm. Äh, mit einem Anker drauf. Aber handwerklich ist das schon eine solide Puppe, ne? Das sieht äh, aus wie so ein Maskottchen äh, oder sowas. Voll,
0: also voll, voll. Und wie gesagt, also der ist bestimmt irgendwie, aber es war halt, ich weiß auch nicht, das war so ein bisschen, das ist wie so, wenn wenn quasi ein, ein, ein Zauberer, also so, 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 so ein Magier, nennt man die so Zauberer? Ja, so so, so, ein, so ein Künstler, der halt so ein... Mhm. Ein, ein Illusionskünstler. Ne? Illusions Illusionskünstler, genau. Mhm. Wenn die so ein bisschen darauf bestehen, dass es wirklich Magie ist. Hm. Weißt du, so, so aber ja. durchgehend. Und nicht sagen, ja. so, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> Handwerk und Kunst und so. Und klar, da geht's um Show und Entertainment, aber nicht, nicht so, sondern so, nee, nee ich kann, ich kann die wirklich, ich kann die, nicht so, verschwinden. <lacht> ich mein,
1: aber, also, ich kann das Format, <lacht> stellt sich dann einfach an die Wand und sagt, ihr könnt mich nicht sehen.
0: <lacht> also.
1: Ja, also ich kannte das Format gar nicht, aber es hat schon, also man, man guckt sich so jetzt die Bilder an, die kann man natürlich nicht sehen, weil das Format, unser Format ein Podcast ist, aber ich mhm. beschreibe es mal kurz. Äh, neben dem Bauchredner mit seiner Puppe Amanda, mit seinem Nierpferd, ist auf dem Mittebild sind das so zwei sehr weiße Menschen auf jeden Fall. Und in der Mitte ist, ich weiß nicht, was das ist, also ein, womöglich ein äh, lokaler Dorfschamane oder, oder Ähnliches oder Medizinmann oder sowas ähm, also sehr auf Klischee
2: reduziert. Ja, voll. Es ist
1: wirklich ganz schlimm. Und dann, warte ganz kurz, und rechts auf dem Bild daneben sind dann auch so, weiß nicht, zwei Animateure und die Unterschrift ist, neu bei uns an Bord, der weißen Lady. Das heißt also, das ganze Schiff, das Schiff heißt auch noch die weiße Lady. und Es
2: ist halt wie das Traumschiff, bloß halt als Soap, also als Reality Soap sozusagen. Ähm, und du, du kennst das, oder was? Was das? Traumschiff?
1: Nee, 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 äh, Verrückt nach
2: Meer. Ja, ich kenne das deswegen, weil ähm, also es gibt, ähm, ist das, ich glaube, das ist das Erste, es gibt einen Grund, weshalb ich manchmal das Erste einschalte und das ist äh, die Tierarzt-Sendung, die es da nämlich gibt. Wir lieben Tiere. Mhm. Ähm, äh, da geht es um, es ist auch, äh, geht genau in dieselbe Richtung. Ähm, aber erst kurz zu äh, Verrückt nach Meer. Das ist eine ganz, ganz schreckliche ähm, äh, äh, Abbildung von modernem Kolonialismus, finde ich. Weil sich die Leute auf diesem Schiff halt auch genau als das sehen. Die tun so, als würden sie 1902 mit der Titanic noch irgendwo hinfahren und fremde Welten entdecken. Ähm, und dann halt irgendwo, irgendwo rauskommen an Land. Und dann werden die halt, also das ist halt auch gemein, weil, also das sind halt Leute, die gehen auch in Musicals und <lacht> ähm, äh, weißt du, und die werden dann halt vor, vor der laufenden Kamera so irgendwie so werden denen Fragen gestellt, während sie gerade mit Locals von irgendeiner karibischen Insel in Kontakt gekommen sind oder auf dem Markt mhm. was kaufen, werden sie dann halt gefragt, wie sie das denn so finden. Und dann kommen da halt so eine Sprachhülsen raus wie ja, also das ist ja total spannend, mit den Leuten hier mal in Kontakt zu kommen mhm. und das mal zu sehen und sowas. Und das ist, es hat, ähm, es hat ein unfassbar krasses Cringe-Potenzial und es wirkt halt auch noch einfach falsch, weil, wie Johannes ja auch schon meinte, diese Romantisierung, Romantisierung von mit einem der schädlichsten Touristen-Dinge, die es gibt, also Kreuzfahrten, mhm. also neben dem ökologischen Aspekt ist halt noch irgendwie alles andere auch noch so so merkwürdig irgendwie. Ja. Also wenn es nur, um nur um die Leute gehen würde, die vielleicht auf dem Schiff arbeiten, könnte ich das eher verstehen, als wenn ich mir irgendwie Ralf und Sarah angucke, wie sie mit ihren North Face-Jacken äh, auf dem Vulkan in Guadalupe Guadalcanal äh, klettern oder so, keine Ahnung. Jetzt hätte ich mir auch fast was, was, äh, mir was ausgedacht, aber das wollte ich nicht.
1: So. Ja, es, es wirkt so ein bisschen, also ich habe jetzt ja überhaupt nichts davon gesehen, aber es wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, auf jeden Fall. Voll,
0: total. Das ist es halt. Absolut. Und ja. es ist halt auch nicht, weißt du, ähm, wenn ich, ähm, was mich so ein bisschen irritiert daran ist, ähm, wie gesagt, ich bewerte das jetzt wirklich ohne irgendwelches Hintergrundwissen, ja, nur dass es wieder für den Kontext gedacht ist. Nicht, dass sich wieder irgendwelche Chefredakteure bei mir beschweren. Ja? Oder irgendwelche <lacht> Programmleitungen. Ja? Ich weiß nicht, um was es geht. Ihr habt da bestimmt auch. Ja, kommen Sie sofort in mein Büro. Genau. <lacht> ähm, aber ähm, es also es wirkt auch so ein bisschen, weißt du, wenn, wenn es so eine ähm, Ah, guck, da ist jetzt mal wieder so eine Doku-Reihe. Oder, oder so so eine halbstündige Doku und eine stündige Doku, die irgendwo durchgerastert ist in dem Tourismusbudget, wo jemand halt mal was über Kreuzfahrtschiffe gemacht hat. Ja, Das ist so die Realität an Bord. Okay, alles klar ist es halt mal 2022, auch mal, 2021 auch mal gemacht worden. Ähm, aber dadurch, dass es so eine Show ist, die auch quasi, und das meine ich mit Baris Ferraris, ähm, auch so in dem wahrscheinlich eines der wichtigeren äh, Sendeslots so im Vorabendprogramm irgendwie fast täglich läuft, ja, äh, oder im frühen früh, früh, äh, Frühabendprogramm fast täglich läuft und auch so ein, so, 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 nee, nee, wir sind da committed. Wir machen da äh, zweimal die Woche eine Folge, eine Folge ist halt ein Dreifiljahr. Ja, ja, das ist jetzt quasi ein Teil. Das ist genauso wie wie heißt dieses ähm, dieses De diese anderen Staples hier, wo sie diese Zoos besuchen und so, ja, so. Naja. das ist mhm. unser das, das sind jetzt weg. Das haben, hat sich jemand überlegt mhm. und committed im Jahr 2021 über Kreuzfahrten, Cool. Ist aber auch schon Staffel 10, ne? Also ist jetzt auch nicht äh, also das ist
1: so äh, okay, ein okay. Traditionsprodukt, wenn du so möchtest.
0: Fast schon. Ja, ich glaube Staffel 10 würde da bedeuten mehr oder weniger zehn Jahre, ist es am Leben, ja?
1: Wahrscheinlich, denke ich mal, ja. Wenn
0: das, aufhört, <lacht> das
1: ist also Staffel 72, äh, der Aufschlag damals mit der Titanic noch und dann trotzdem verlängert. <lacht> ja. Aber äh, da, wo ich gerade hellhörig geworden bin, äh, fernab davon, ist tatsächlich man hat ja jetzt so ein bisschen äh, auch, auch Zeit ne und man macht sich so Gedanken über sein Leben und was kann man eigentlich und was hat man so für Skills und so. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich jetzt hier auch in die große neue Stadt gezogen bin, also in, halt in die neue Stadt gezogen bin, groß <lacht> äh, äh, eher nicht, aber ähm, da hat man ja jetzt auch ein bisschen mehr Freizeit, weil man findet ja auch weniger Leute kennenlernt und man geht jetzt sowieso auch nicht mehr so viel aus und so. Und äh, da habe ich überlegt... Was wollte ich eigentlich schon immer mal machen? Und ich finde mhm. tatsächlich so dieses äh, diese Magier-Tricks, also damit meine ich nicht unbedingt so Karten und welche Karte habe ich gezogen, <lacht> sondern dieses Slide of Hand, also heißt das, ja, das ja. Fachjargon, ja. äh, wie das so cool in den Filmen dargestellt wird. Also eigentlich ja. ne, dieses Münze hinterm Ohr vorzaubern.
0: Das ja, ja
2: Finde ich hier mega geil, wenn man sowas kann. Ja. <lacht> Weil man so richtig schnelle Finger hat, einfach. Das ähm, halt der, der Useless, also ist der unnützeste, also einer der unnützesten Skills, die man haben kann, oder? Also, ich, wann macht man den? Ja, 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 gar nicht. Aber das
1: ist auch ein bisschen wie Schlösser knacken, weißt du? Also, obwohl das da kannst ja. Das, das ist halt geil.
0: Ja, ja, aber wo. Äh, aber ich weiß voll, was du meinst. Also, ich, also ah, ich, ich, ich sag jetzt das Gleiche, ja. Ich bin überhaupt kein, ich würde nie, also ich habe gar nichts mit Kartenspielen zu tun oder mit Poker oder so Scheiße, da habe ich nichts mit zu tun, ja. Das ist mir alles zu, keine Ahnung, ja. Aber es, es gibt so Dinge, und das gehört dazu, wo ich gerne, das würde ich gerne können, damit mhm. ich das quasi in so Situationen, wo man mal Karten mischen kann, auch mal so cool, so coolen Trick machen kann. Und ich musste gerade dran denken. Es ist wieder so, hier, Woke 1024 10, 2, 4, da Kommt zu uns, um, um, um euch die Mainz jetzt zu bekommen. Aber es ist auch schon, hat für mich so ein bisschen das Anschein, dass es auch so ein, so ein extremes Zeichen für so die weise, männliche Privilegiertheit ist. So Das ist ein Skill, was ich ganz gerne könnte. Ja Ich würde ganz gerne auch noch Kartentricks können. Ja? <lacht> damit würde ich mich gerne beschäftigen. Wie, wie man Kartentricks macht, das ist auch ja. ganz cool. Was macht ihr so? Aber ah, wir kämpfen für Gleichberechtigung. Freiheit. Ah, cool. Ich würde keinen Kartendex können. Das ist cool. Da habe ich bei mal mal YouTube-Videos angeschaut. <lacht> ja, gut, aber das, äh, ne? also wer das erwartet hatte, der ist hier an der falschen Stelle. Ja, ist voll. Aber ich bin voll bei dir. Ich bin, also ich, Und es ist auch, also es gibt keinen Grund, weil ich weiß nicht, ich, spielst du Poker oder sowas? Nee. Äh,
1: nee, also ich weiß, wo man es spielt, aber ich bin, also ich habe da auch eigentlich normalerweise keinen Zugang zu. Ne? Ja. Und ich finde auch immer, ähm, weil das sagt man jetzt auch, äh, ne, Leute, die sowas machen und sehr offensiv machen, sehr cringy. Ne? Ja, das toll. gab so also einen, das muss ich, das kann, kann man mal erzählen, das ist fast schon verjährt. Ich war mal wie vor. So, wie so, Also so Straßenmagier oder sowas, das ist auch so. Nee, 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 so ja, nee, scheiße. Ja, aber das ist halt so deren Job und dann wollen die das halt machen. Äh, ne? Also genau. ich meine, das gibt es ja, ja auch ga, ganz häufig, was du so, so Straßen, Straßentricks, ne, so mit der ähm, weiß nicht, mit dem, mit dem, mit der Murmel, mit dem Hütchenspieler, genau, ne? Und das ist alles abgekatert und und und. Was ich auch erst seit einem Jahr weiß oder so, ne? wie abgekattert das eigentlich ist. Ich dachte, da muss ein Trick sein, aber ich hab, weiß erst seit kurzem, was der Trick ist tatsächlich, dass ah, okay, alle zusammengehören. Cool. Ähm, nee, aber äh, ich war mit einer Freundin irgendwann vor Ewigkeiten äh, abends was trinken in, äh, in Hamburg und die hat einen Kumpel mitgebracht. Und der Kumpel mhm. ist Magier. Ne? Hm. Und der war aber so,
0: der der
1: so halb halb auf jeden Fall nicht. Ach. Aber der war halt, der war halt sehr, sehr unangenehm in seiner Profession, weil er das so sehr hat raushängen lassen die ganze Zeit.
2: Boah, ne? ey, boah, ähm. boah, ja, aber, boah ich kann
1: das ja, und mein, mein High, und mein Highlight war aber, dass er dann, und das war halt so ein bisschen so, wie, wie so diese Hamburger-Bars sind, ne? so, so halbe Lounge, halbe Bar, aber dann irgendwie kann man da auch noch ein Stück Kuchen essen und so weiter. Also alles sehr gemütlich. Und dann hing der da halt, aus was für Gründen auch immer, eine, eine halbe Stunde vom Klo ab, aber vom Frauenklo, und hat den Frauen, die vorbeigingen, und auf Klo wollten, hat er so äh, äh, Zaubertricks mit so Schaumstoffbällen gezeigt. Auch cool. Und hat dann im Anschluss gefragt, ob er die Nummer haben kann. Ne? Ey, sorry,
0: das, halt. <lacht> ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich so ein bisschen finde, dass ähm, die, du halt, die. Du bist halt fünf cm vom Pickup-Artist entfernt. Ich wollte das gerade sagen. Dass so ein bisschen die, 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 die Nähe und die Überschneidung dann sehr nah sind, ne? Von mhm. Leuten, die quasi Kartentricks sind. Und das andere, was ich sagen wollte, ist, das Problem ist, glaube ich, wenn du so diese Kartentricks kannst, ja. Also ich. Die Slide of Hand, aber auch so ein bisschen so damit so spielen können, ja. Und mhm. so. Irgendwie so, was weiß ich, ja, und über die Finger wandern lassen und sowas, ja. Das übst du ja, ja. Und die Realität ist, glaube ich, dass du übst es und dann kannst du es irgendwann ja, dann willst du es ja nicht bloß einmal im Vierteljahr oder im Jahr, im Jahr beim beim Kartenabend, wo du mal die UNO-Karten mischen musst, äh, 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 vorführen, Ja, sondern du hast dafür ja fucking getrainiert und geübt und das irgendwie kann, dann musst du das auch jetzt mal irgendwie dem jemandem zeigen. Und dann kommt, glaube ich, sowas raus, dass du dann auch immer mhm. in der Bar gehst und immer noch so ein Stück, so, so ein Kartendeck dabei hast oder in der U-Bahn einfach immer noch so ein bisschen Karten und dann immer so ein bisschen, ey, cool, das hat mal so... Irgendwie aber
1: cool. das, das kann natürlich auch sein, ich weiß ja nicht, wie, wie lange er das gemacht hat, aber das ist natürlich ja auch eine Sache, also Leute, die jetzt frisch angefangen mit Taekwondo oder so, die reden ja auch über nichts anderes ne? oder jetzt mhm. plötzlich vegan sind. Äh, das ist ja auch so eine Sache, die sich dann die, die sich so abschwächt über die Zeit letzten Endes. Ne? Das kann natürlich sein, dass der, wo ich den damals getroffen oder als ich den damals getroffen habe, dass er da äh, direkt so ein äh, vier Tage langes Wochenende-Seminar gemacht hat und dann äh, quasi erstmal seine ganzen Skills Ey, aber quasi aber für die, aber für die dunkle ja, ja. Seite der Macht eigentlich einsetzt. Ja, so also ja. damit hätte. Ne, damit hätte man ja auch Menschen helfen können, vielleicht. Ne? Weil, ich weiß, weiß nicht wie. wie. Äh, ja, das, weiß äh, nicht. das ist deren Frage. Aber
2: äh, ja, ey, boah, so, also, also ich weiß nicht, wie kann man, wie kommt man denn? Egal. Wie kommt man auf die Idee sich dann vor das zu stellen allein schon die Idee ist total bescheuert aber dann, ja, dann ja, noch vor ja, ja. Klo zu, vor Tricks zu machen hier du musst eigentlich voll dringend pissen aber ich zeig dir kurz wie ich Bälle in der Luft zerplatte äh,
1: also ich so. ich, äh, ich hatte auch Fragezeichen über <lacht> Kopf das war ein bisschen wie so ein, <lacht> wie so ein Charakter in der Jerks Folge irgendwie ne das hat, ja, voll, ja. Also voll
0: ja voll genau das, das hat das so bisschen merkwürdig angefühlt. Ja. Ja, ja. super unangenehm geil also aber geil. ja das ist nämlich das ist nämlich die Sache
2: das geht äh, da geht, man hat immer sofort so eine Mentalität im Kopf bei sowas aber klar hat schon jeder mal irgendwie sich schon vorgestellt, wie cool das wäre, wenn man halt beim Kartengeben irgendwie die Karten irgendwie geil...
0: Also ich stelle mir, so also ja, also stell mir ganz viele Sachen vor. <lacht> ich stelle mir ganz viele Sachen vor. Ich, ich würde ganz viele Sachen gern cool können. Ja? Ich würde auch gern jonglieren können. Oder, ich Podcast, auch gern, machen. oder Podcast machen können. In Ordnung, <lacht> ja? Ich würde auch gerne mal einen guten Witz erzählen können, der irgendwie landet oder so. <lacht> Ich würde auch gerne, keine Ahnung, äh, 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 ich würde auch gerne ein paar coole Dance-Moves können. So, Ich würde mhm. einfach gern richtig smooth einen guten Moonwalk kriegen können. Damit kannst du immer Leute beeindrucken. Das ist einfach immer, du bist center of attention, alle finden's cool, so, nobody's harmed irgendwie. Und, ähm, äh, Hallo und äh, äh, die, die, die die aber weißt du, da kannst du so ein bisschen aber das ist ja halt alles Commitment ja das ist ja alles Arbeit das ist ja nicht <lacht> ein YouTube Video an sowas. Weißt du, ich habe jetzt Stimmt, äh, ohne jetzt wieder zu sehr zu derailen ja aber ich habe jetzt am Wochenende ich bin ja ein großer Teigmacher Teigfan und Macher ja und ich habe jetzt am Wochenende habe ich äh, Saitan selbst gemacht ja und ich will euch nicht erzählen, ey, das ist voll einfach. Und ey, das ist voll geil. Und das war, ich, ist der beste heute an. So, das will ich gar nicht erzählen, weil literally guckst du dir ein YouTube-Video an, das dauert 10 Minuten und du hast verstanden, wie man Seitan macht. Und dann kannst du es einfach machen. Ja? Hm. Dann kannst du vielleicht, musst du vielleicht 50 Seitans machen, bis du das gut kannst. Ja? Aber das ist quasi der ganze Aufwand, den du haben musst. Aber ich gucke ja nicht ein YouTube-Video über Kartenspielertricks und dann kann ich die. Ja? Das ja. sind viele Sachen, die ich gerne könnte. Die, die bleiben halt in meinem Gehirn, dass ich die gerne könnte, aber das war's quasi.
1: Ja. Ich hatte das jetzt auch, also ich habe das ja gerade erzählt, dass ich äh, mich dann ein bisschen umschaue, was gibt so für Seminare oder für, für Kurse oder was kann man überhaupt so machen. Und ähm, was ich halt schon immer mal machen wollte, und das habe ich jetzt aber dann doch mal gemacht nach Jahren, irgendwie, weil auch weil niemand jemand mitkommen wollte, war so Klettern gehen, ne? Also so ein, so ein Kurs vom Deutschen Alpenverein. Ähm, mit in so einer Kletterhalle, ne, wo du dann so, weiß nicht, 15 Meter, 20 Meter hochkletterst oder so. Und ähm, da hatte ich nämlich eine ähnliche Erfahrung, nämlich die, dass du halt vorher dann auch lernen musst, wie du diese Sicherheitsknoten machst. Ne? Du machst dann irgendwie so, so eine Achter, Achterknoten und dann musst du das dann so einfädeln und so weiter. Ne? Und das, ich habe dann, dumm wie ich bin natürlich, und auch vielleicht ein Stück weit äh, so, ja, ich war schon mal bouldern, deswegen weiß ich, wie viel Klettern geht, nicht richtig aufgepasst und habe halt den ganzen Samstag so extrem gestruggelt mit diesen äh, äh, scheiß Dingern. Ne? Und ich dachte, ja, so schlimm kann es ja nicht sein, weil du musst ja, dann machst ja einen Knoten früh frühmorgens ne? und dann hast du den ganzen Tag dran. Ja. Das Ding ist aber, du wechselst dich ja quasi ab mit dem, mit dem Seilen und dem Klettern. Das heißt, technisch gesehen musst du alle fünf Minuten diesen Knoten wieder rausmachen nice. und den wieder neu anmachen ähm, und quasi auch noch den anderen sichern. Und das war schon, also auch ein bisschen tricky letzten Endes. Ne? Gerade wenn man dann so merkt, okay, ich weiß selber nicht so richtig, was ich hier mache zu 100 Prozent und muss hier Leute irgendwie die die Wand hochziehen. Ne? Und wenn dir was passiert, so... Kann halt auch Musst mehr in den Knast.
0: passieren. Musst du ein
1: Knast Musst halt nur ein Knast ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich quasi aber auch angefangen, dann Samstagabend, also oder ab Samstagmittag eigentlich oder Nachmittag, wo ich dann wieder zu Hause war, habe ich mir ein altes Antennenkabel genommen und habe mit dem Antennenkabel äh, in meinem Gürtel quasi geübt, wie man so Sicherheitsdinger macht. Ne? Mhm. Also wie macht man die Schlaufen, wie fädelt man das ein und so. Und dann ging es halt. Ja? Aber das waren dann auch drei Stunden die ich da irgendwie für, für aufgewandt habe. Das hat sich dann auch gelohnt, weil dann konnte ich alle knoten am nächsten Tag. Ähm, aber ich glaube, das ist halt das. Mal tausend wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Also,
1: ähm, no, das ja. davon, dass du halt natürlich auch noch ein gewisses Fingerspitzengefühl brauchst. Ne, was du und so du verlierst
0: all, deine, verlierst all deine Freunde und sozialen Kontakte. Das passiert halt auch. Also wenn du, Zu Recht auch. <lacht>
2: ne? also, was wenn du, wenn du, wenn -Trick du, wenn du wenn du Magier wirst oder wenn du klettern gehst? Wenn
0: du Kartenspielertricks übst. Ach so, ja. Ja. ja.
2: Aber dann wirst du auch in die Magiergilde aufgenommen wahrscheinlich. Dann. Hm. Gibt es sowas? Gibt es bestimmt,
1: Klar, Gibt's bestimmt eine Großmeister die meinte,
0: Development geschaut. Da ist doch ich
1: glaube, es sind so eher so Illusionisten. Ne? Also, so dieses, äh, dass man da immer noch behauptet, dass es echte Magie ist. Ich glaube, der Drops ist ein bisschen gelutscht. Ich glaube, der letzte war so Uri Geller, oder? Der dann so. Der, dann ja, auch der auch ein ist, ist ein
0: bisschen übertrieben. Also, was der Uri Geller war in den 70ern unterwegs. So, was mit Copperfield? Ja, oder? Okay,
1: einer, einer der Großen, der das Chris,
0: quasi bis Chris so Angel. <lacht> und mit, wie heißen es gab, doch so?
2: auch, es gab doch auch auf. Ähm auf Super RTL lief früher der Magier mit der Maske und der hat, äh, da, wurden Stimmt, Tricks, ja. da wurden die Tricks verraten. Der, das war auch sehr, sehr 90s auf jeden Fall. Mm -hmm. Dann wurde hat der, man der wer, der, wer, wer das ist? Das, wär,
0: haben,
2: das,
1: das ist bestimmt. doch meine. Weißt du, jetzt wo es Bob Ross-Dokus auf Netflix gibt, da sollte man jetzt mal. eigentlich mal auch so den Magier mit der Maske enthüllen. Oh, die, der Maske. die Bob Ross-Doku ist halt auch so
2: krass langweilig. Ja, oh, schade.
0: Die, ähm, die beste, äh, Magier, äh, der beste Magier-Content ist einfach ungeschlagen die Pen Teller Show. Also, die ist einfach, ähm, die ist einfach gut. Die ist. Welche Show? Pen Teller. Kennst du Pen Teller? Nee. Pen Teller sind zwei, ähm, äh, Magier aus, äh, äh, USA sind, glaube ich, weltweit bekannt. Sie haben auch irgendwie viel in Las Vegas gemacht, was man halt so macht. Das ist halt dann der Ort, wo du das machst. Die haben seit Jahrzehnten haben die Shows. Und jetzt aber Netflix. Äh, Penn Teller, Fool Us oder so, irgendwie sowas. Äh, ähm, ich glaube, Dave ist jetzt jemand, der jetzt super cringe, weil Dave das, glaube ich, auch äh, sehr gern mag. Und erstens mal sind die beiden ziemlich cool. Also vor allem der, ähm, ich glaube, äh, Teller, der Große, mit den schwarzen Haaren, große äh, äh, Dicke. Der ist auch, also grundsätzlich hat er auch einen Podcast und ist auch ein ziemlich smarter Typ. Der hat auch, also ist ein cooler Typ. Ähm, und die haben diese Show. Und die funktioniert im Grunde so, dass sie quasi Magier einladen. Die müssen dann da ihren 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 Trick zeigen oder Tricks zeigen. Und die ähm, schauen sich das an und ähm, versuchen rauszufinden, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und das Geile ist halt, das ist noch so eine Ebene, die dann quasi für so Normies wie uns komplett unverständlich ist, ist, dass die halt nicht sagen, wie sie es gemacht haben. Also der, der macht dann halt irgendeinen Kartentrick. Und dann schauen die es an und dann sagen die, okay, ähm, also wir gehen mal davon aus, dass du, ähm, keine Ahnung, ganz gern kletterst und dass, wenn du kletterst, du dich quasi äh, doppelt absicherst. Und dann äh, auch noch ganz gern ähm, äh, äh, Marmorkuchen isst. Und dann, also keiner weiß, was die sagen. Und der andere Magier sagt halt so, ja, das stimmt. Und dann sagt er so, okay, wir wissen's. Oder der sagt halt, nee, nee ich esse keinen Marmorkuchen. Und dann sind die so, okay, krass. Ähm, wir wissen nicht, wie du es gemacht hast. Respekt. So, weißt du, so <lacht> die, haben so, die haben so Magiersprache, so Geheimcodes, wie die dann beschreiben, mhm. wie der Trick ist, den sie gemacht haben. Und äh, ähm, die Show ist geil, also die macht die macht Spaß. Also du hast halt quasi wirklich diesen Show-Effekt, dass du quasi halt dir anguckst, wie irgendwelche crazy Freaks irgendwelche coolen Zaubertricks machen. Und dann hast du so ein bisschen Entertainment äh, und Comedy. Also ähm, kann ich äh, es gut, viel äh, gut Fernsehen, viel gut okay. Netflix Geil. den Teller.
2: Ach, das gibt's auf Netflix auch, oder was?
0: Ich glaube, das gibt's auch auf Netflix, ja. Also ich so, habe okay. auf Netflix nie geschaut, ja.
1: Ähm, ich hab geguckt, gibt's nicht, aber äh
0: Okay, cool, gibt's nicht.
1: Ähm <lacht> Aber ich habe auch geschaut, wo <lacht> und äh, nirgendwo so richtig. Gibt's, also, gibt's
0: bei YouTube. Da gibt's ja, ah, ja. bekanntermaßen alles. Hm. Und äh, auch die neue Lieblingsshow von Chris o.
1: Ja. <lacht> ja, weiß nicht, ich fand das früher auch immer sehr faszinierend, so aus dieses ganze Mentalisten-Gedöns. Ne? Also, dass du halt da so diese psychologischen Tricks dahinter hast. Und dann... War, war, weiß nicht, also das war auch so eine Diskussion neulich bei diesem äh, Klaushofer umlauf podcast weil der eine, also bei, bei Baywatch Berlin, wo der eine dann äh, sehr skeptisch ist und der andere gar nicht. Und dann haben, äh, war das, ist so ein kleiner Streit äh, quasi entbrochen oder entbrannt, ähm, wo der eine meinte, nee, das ist das ist schon Magie und der andere, nee, das ist äh, Technik letzten Endes. Ne? Mhm. Ähm, so sehe ich das ja auch. Ich glaube schon, dass das Technik ist. Auch, ähm, äh, es der, ist halt
0: magisch, wie die Technik angewandt wird.
1: Das ist sehr schön.
0: Also, es ist halt einfach ein krasser Skill, ja, so, und ich glaube, ja. keiner von uns kann's, und deswegen kann man es schon cool finden, so. Also, ich finde es auch nicht, also, um alles zu revidieren, was ich gehört habe, ich finde es jetzt nicht uncool, wenn jemand Zaubertricks kann, ja. Also wirklich, ich finde es auch, ich gucke mir das auch gerne an, und wenn jemand das cool macht, so, dann ist es doch mega lustig. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, wenn die Identität darum gebaut wird, aber mhm. ähm, auch das ja, ja. soll, soll jeder machen, also, was er will. Es ist halt so ein bisschen wie
2: der, das ist so ein bisschen wie der, der, der der Bauchredner aus, äh, aus Verrückt nach Meer.
0: Mhm.
2: Der darf ja gerne Bauchreden. Genau. Du darfst auch gerne zaubern können.
0: Mhm.
2: Oder ne, wenn es jetzt nur so darum geht, weil wir jetzt so von Sachen sprechen, die wir gerne können würden, ich würde auch voll gerne Bogen schießen können. Aber wenn ich nicht aus der Rolle rauskomme, sondern die ganze Zeit mit dem Bogen auf dem Rücken rumrenne oder mich damit <lacht> noch vor das Armklo stelle, dann ist halt schwierig, ne? Also, du kannst ja alles können. Es kommt ja immer darauf, mit an, darauf an, was du damit machst.
1: Voll. Ja, du bist dann halt ganz schnell so ein Marvel-Charakter oder so, ne? Jetzt, <lacht> ja, ne, ne.
2: ja, oder ne? sieht aus, als wäre ich nie vom Lab zurückgekommen oder so.
0: Ja. ja so ein Elfenfan oder so. <lacht> Äh, Elben-Fan, ja. Elbe. Also ich glaube,
1: man kann es auch ganz generell, ich finde das auch super, wenn Leute Hobbys haben und die äh, sollen auch, also die dürfen nicht nur, sondern die sollen auch variabel sein und auch crazy und so. Voll. Aber, ähm, Ne, vielleicht auch nicht too, Also man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr über sowas definiert, ne, wie du schon meintest, ah. oder seine Identität umbaut baut. Äh, oder anfängt Leute auf dem Klo abzuschleppen mit dem mm. Stoffball. Ne, das ist, glaube ich, auch ein großes No-Go. Ähm,
0: meine mit äh, dem Stoffball. <lacht> ähm, meine äh, tolle Überleitungsversuch äh, zu äh, deiner neuen Lieblingsshow auf YouTube, die hast du einfach komplett ignoriert und jetzt lässt du mich hier so im Trockenen Wabern, ja? <lacht>
1: Äh, scheint so, scheint fast so, ne? Ich, ich habe das schon ein paar Überleitungen erkannt, tatsächlich, aber ja, also nicht nur deine Magershow läuft auf YouTube, sondern äh, das neue große Ding aus der Bushcraft- und Survival-Szene, äh, und das nennt sich äh, Seven vs. Äh, Wild, glaube ich, ne? ist gut, dass, dass ich es mit reinbringe und letzten Endes dann nicht weiß, wie es heißt. Aber, das ist bald, ja. Genau, und das ist, wird quasi organisiert oder wurde organisiert von einem, ich glaube, der ist so ein bisschen so der Vorzeige-Survivalist bei YouTube, mhm. von Fritz Meinecke und also heißt er und das ist halt so ein Typ und der geht dann halt irgendwie so mit geilem Equipment, geht er dann halt in den Wald oder macht so Selbsttests ne? oder überquert die Dolomiten in einem Tag oder äh, verbringt 24 Stunden bei minus 10 Grad draußen oder so. Und das ist so ein bisschen das, was der macht und der ist auch ein bisschen verrückt, glaube ich, in seinen in seinem sehr verrückten Hobby. Identifiziert sich auch sehr darüber, würde ich mal behaupten. Kann ich mir gar nicht hat, vorstellen. Ja, und der hat jetzt so eine neue Show am Laufen, die sehr, sehr erfolgreich ist und äh, wie gesagt, nennt die sich Seven vs. Wild. Und da hat er ja sechs andere Influencer im weitesten Sinne, ne, so Survival- mhm. und Bushcraft-Influencer, zusammen, äh, zusammengekratzt. Und ähm, die verbringen sieben Tage in der schwedischen Wildnis. Also die werden dann wirklich da so ausgesetzt. Ne? Mhm. Die kriegen die Augen verbunden, werden irgendwo hingekarrt. Dann kriegen die ähm, quasi so eine Notfallausrüstung, wenn wirklich mal was passiert. Ähm, und müssen halt so einen schalter bedienen einmal am Tag. Also sprich, äh, so einen Schalter drücken und wenn der nicht bedient wird, dann kommen die halt und holen die da raus.
0: Ah, verstehe. Äh, und in
1: der Zwischenzeit haben diese äh, sieben Influencer, haben alle selber ein kleines Kameraequipment dabei und filmen sich die ganze Zeit selber. Logisch. Äh, und haben aber quasi nur ihre Klamotten am Leib und dürfen sich am Anfang äh, oder dürfen sieben Gegenstände ihrer Wahl mitnehmen. Und das ist dann halt irgendwie so Zunder oder ein Messer oder äh, eine Hängematte. Das können Sie dann vorher machen. Hat irgendwie was
0: Cooles ist, dabei. Also außer jetzt quasi so. Ich habe Wasserfilter dabei. Also ja, ja, die haben die, die haben,
1: die haben schon alle sehr, also sehr so Standardsachen dabei. Ne? Also entweder so ein, ein Feuer, erstes Feuerstein, weiß ich gar nicht. Also wie man so Funken machen kann. Ja, ja. Ne? Äh, irgendwas zum Schneiden. So, der eine hat also irgendwie eine Axt dabei oder ein Messer. Oder dieser Fritz Meiniger hat dann irgendwie so ein äh, indonesisches Jagdmesser dabei. Das ist dann halt irgendwie so eine Klinge, so ein cool. nennt sich das. Ja, ja. Ne? Und einer, das fand ich tatsächlich sehr mutig, aber auch ganz cool, der hat äh, überhaupt keine Vorerfahrung. Der hat gesagt: So, nee, sieben Gegenstände sind mir zu viel, ich nehme nur ein Feuerzeug mit und äh, ein Messerchen.
0: Nice. Ne? Ja. Okay, aber es hat jetzt keiner irgendwie, keine Ahnung. Äh, äh. Nee, nee.
1: Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber die Regeln sind auch strikter im Sinne von, man darf nicht. jetzt keinen, also man soll jetzt, man darf jetzt keinen Laptop mitbringen oder keinen Smartphone. Ja, aber ich wollte ganz so. sagen, was,
0: ich habe gerade überlegt, was das Nutzloseste ist, was man so mitnehmen könnte. <lacht>
1: Buch. <lacht> mhm. Ja, naja, aber das ist doch nicht mal nutzlos, dann kannst du es lesen wenigstens, aber irgendwas Ja, man ja kann oder ein Zelt machen. halt. Ne? Also ja, Zelt. Zelt zum Beispiel ist halt verboten, so wie ich das verstanden habe, ah, ne? weil okay. das dann halt äh, so ein bisschen gegen die äh, Ursprungsidee äh, sich stellen würde. Naja, und das Ding äh, ist tatsächlich überraschend spannend. Also ich äh, ich munze da ja auch so ein bisschen bei solchen Inhalten bei YouTube. Ne? Das ist auch manchmal super interessant. Ist irgendwie auch so eine richtig schöne, gesunde Form von Eskapismus. Ne? Wenn du da zu Hause äh, auf deiner Couch liegst, äh, schön dick eingemummelt, dann hast du halt so, äh, so einen Survivalist, der dann irgendwie bei minus fünf Grad in der Höhle lebt. Ne? Das äh, guckt sich halt gut weg. Aber es ist halt auf jeden Fall ganz, ganz spannend und ganz interessant, weil du halt siehst, wie Leute so ein bisschen äh, unter... Stresssituationen auch sehr unterschiedlich reagieren. Und das hat dann so ein bisschen auch so diesen, diesen uh, Reality-Show-Charakter, ganz klar. Mm -hmm. ne? also mm -hmm. das, das ist das Faszinosum dabei. Ähm, und also ich will das nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall, aber es
0: Ist es schon fertig oder läuft es noch? Nee, es ist, also das sind ja sieben Tage. die jetzt gerade noch? Nee, die sind jetzt nicht nee, ich glaube nicht, nee. Müssen ja
1: auch irgendwie vielleicht, 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 kommen die auch gar nicht nach Hause. Wer weiß.
0: Müssen ja irgendwie ihr Videomaterial irgendwo hingeben, oder? Muss ja
1: irgendwie. Ja, ja, das muss, das muss irgendwann im, weiß nicht, im August oder September gewesen sein oder sowas.
0: Verstehe.
1: Aber die sind jetzt, also die sind jetzt bei Tag 2 ähm, von sieben Tagen und sind schon bei Folge vier. Also das wird noch eine Weile gehen okay.
0: wahrscheinlich. Hm. Okay, okay. So.
1: Und das ist halt, also ich finde, es hat natürlich auch so eine Meta-Ebene auch super interessant, weil YouTube dann so ein bisschen zum Fernsehen wird wieder, ne also das geht mhm. teilweise eine Stunde, ne das heißt, man setzt sich da eine Stunde hin, guckt eigentlich so eine Reality-TV-Show, die aber nur einmal die Woche kommt mhm. ne? und darauf fliebert man dann so ein bisschen hin, ne? also es äh, entwickelt sich alles wieder weg vom Bingen, ne? von diesem von, von Binge-Charakter, dass man 100 Folgen hintereinander gucken kann. Ähm, und das macht es halt auch sicherlich mit erfolgreich. Klar. Und das, das wäre tatsächlich schon ein bisschen mein mein äh, Tipp auch. Äh, und die Frage, die sich so an, anschließt für, für mich an euch, weil wir auch gerade über Hobbys gesprochen haben, uns geht's vor allem: äh, Ist das geil oder ist das nicht geil? Oder ist das, äh, <lacht> ist das sinnvoll, <lacht> sowas zu können? Weil also die Leute, also die, die sind ja teilweise Profis, das muss man auch sagen, ja, oder haben da irgendwie auf jeden Fall einen
0: Bezug. Survival-Profis.
1: Ja, in irgendeiner Form halt wenigstens, ne? Oder wenn sie halt auch nur so Influenzen über Camping oder so, aber so ein paar Basic Skills sollen sie schon haben. Ja. Und ne, ich will das nicht spoilern, aber es ist nicht so, dass direkt alle durchkommen oder bis zur ersten Nacht kommen. Ne? Und das ist schon, das sagt, das sagt schon viel über eine Gesellschaft aus, finde ich. <lacht> wenn ja, wenn das heißt, nicht drin ist. Irgendwie.
0: Was heißt, ist es geil, ja? Also ähm, klar, also wie hieß, wir haben uns doch ja, wir hatten ja mal eine Spezialfolge mit äh, zwei Bekannten, die ja auch quasi erfolgreiche YouTuber sind mit genau einem ähnlichen Konzept äh, äh, ähm, und ähm, klar es ist cool ja es ist also irgendwie draußen und irgendwie shit bauen und so und damit irgendwie ein bisschen Spaß haben es ist, ist, ist klar irgendwie cool äh, ähm, die ähm, äh, die Frage ja genau was ich mir so frage ist was was war was war glaube ich euer was war so eure wo war ihr am nächsten an an, an, an Survival also jetzt nicht Survival bezogen auf Chriso ist schwer verletzt äh, auf seiner äh, Weltreise äh, mit nur einem Bein unterwegs und fragt sich, ob er jemals dieses Krankenhaus wieder verlassen wird oder ob er nach Hause nach Hause darf. Das meine ich jetzt nicht mit Survival, sondern ich meine jetzt mit Survival ähm, so. Wo hat man Camping,
1: wo hat man sowas mal? So, ja.
0: Camping. Was war das Extremste Camping quasi? Das Extremste Outdoor mhm. Experience, die ihr mal äh, 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 erlebt habt. Ach, ist das ist die Frage, die du dann stellst? Die Frage an euch, ja. Oder ist die rhetorisch? Nee, nee, die ist, die ist, <lacht> äh, die ist praktisch mit dem Fragezeichen. Was war die erste <lacht> Erfahrung? Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Geschichte nicht schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich.
2: Ähm, also ich habe sie schon oft erzählt, aber wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich sie schon mal im Podcast erzählt habe. Ähm, ähm, also erstmal generell zu dieser Art von Format und diesem ganzen Survival-Kram. Mhm. Also ich finde, also prinzipiell, ja bevor äh, das so en, en vogue geworden ist und bevor äh, irgendwie äh, die Leute irgendwie gemerkt haben, hey, damit kann man irgendwie Aufmerksamkeit generieren, irgendwie Survival ist so ist so auch so ein männlich besetztes Thema, so wie äh, weiß nicht, es gibt ja auch so ein YouTube, es gibt ja ganz oft YouTuber, die auch so Schatzsucher sind und die damit so mit so einem äh, Metalldetektor irgendwo Weltkriegssachen ausbuddeln und sowas, und es, es geht ja Schwerpunktmäßig alles irgendwie so in dieses draußen sein, irgendwie Sachen finden, ja. exploring, bla bla. Und dass ich das, ähm, eigentlich fand ich das immer spannend. Ich finde es mittlerweile, finde ich so ein bisschen, ähm, finde ich es halt sehr, sehr, äh, sehr sehr stark maskulin besetzt und dadurch manchmal auch ein bisschen albern. Also ich fand jetzt zum Beispiel, ich hab jetzt Albern hier, ist es auf jeden Fall. Ja, Ich habe jetzt hier dieses Seven versus Wild, also äh, auch das Design, ne, das sieht halt aus wie die neue Kampagne von der Bundeswehr. Ähm, auch wenn das, <lacht> auch wenn das ne, und da sage ich, da sage ich auch überhaupt nicht dazu, ähm, dass die Serie sich so anfühlen muss. Aber so präsentiert sich der Scheiß halt. Äh, so.
1: Aber tut sie, keine Sorge. Okay, ja, tut sie ja.
2: natürlich trotzdem. Okay. Es gibt halt so ein bisschen. Ich ich habe hier mal vor geraumer Zeit habe ich mal diese Sendung empfohlen, äh, Forged in Fire, diese geile ja, geschmieden Waffensendung. Ja,
0: ja. Die ist genauso,
2: ja. die ist genauso scheiße. Geht genau in diese Richtung und kann man genau deswegen auch verurteilen. Ich will aber auch nicht so tun, als hätte das nicht halt einen großen Unterhaltungsaspekt. Voll. Den man da nicht außer Acht lassen kann. Ähm, das nur so zur Einordnung. Ähm, den Eskapismus kann ich genauso gut verstehen. Ich meine, es gibt es ja auch im Gaming, ja. Ich meine, ich habe auch äh, äh, Computerspiele, gibt es ja auch Survival-Spiele ohne Ende und die sind auch alle irgendwie cool. Manche mehr, manche weniger und irgendwie dann das ja trotzdem. Ähm, jetzt äh, zu deiner Frage, Johannes. Also, das ist ja auch... Also warum gibt es diese Sendung? Diese Sendung gibt es, weil wir Großstadt-Dullis oder wir Menschen westlicher, West Westeuropäer kommen in solche Situationen nicht mhm. so. Wir wir geraten nicht in die Situation, dass wir uns irgendwie selbst versorgen müssen oder so. Deswegen sind dann vielleicht Situationen, die sich auch nur im Hauch danach anfühlen, wirken dann vielleicht schon so bedrohlich, ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn ich es schon mal erzählt habe, sorry. Aber ich war, ich habe ja äh, zwei Jahre in Kenia äh, äh, gelebt und ähm, im zweiten Jahr habe ich meine Eltern dort besucht. Und dann haben wir, ähm, weil man das, also das, auch das eine ähm, 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 verurteilt mich gern. Das ist halt auch, das ist auch, äh, das ist eigentlich meine persönliche Kolonial Kolonialisierung, wenn du so willst. Ähm, weil ich bin da ja auch rumgereist und habe mir die Tiere vom Auto aus angeguckt in äh, geilen Wildparks und habe da in, in einer Lodge gewohnt und so weiter. Ja. Aber wie das halt so ist, äh, es kamen viele Verwandte kamen zu Besuch, als ich da war, unter anderem auch meine Eltern, und wir sind an einen Nationalpark gefahren, mhm. in die Masai Mara im äh, Süden von äh, Kenia. Also das ist quasi der Nationalpark, der im Süden an die Serengeti unten angrenzt. Und weil wir nur so ein kleines Auto hatten, hatte sich mein Onkel extra von einer Bekannten ein größeres Auto ausgeliehen. Mhm. So ein riesen Dieselmonster, Toyota, keine Ahnung, riesen Teil. Und mit dem Auto sind wir dann in den Nationalpark gefahren und sind nach einer Dreiviertelstunde auf einem echt abseits gelegenen Miniweg, also auch nicht abseits der großverzeichneten Hauptwege, sind wir mit dem Ding halt stecken geblieben und auch nicht so stecken geblieben, dass man das mal eben da rauskriegt. So ja halt so richtig richtig tief. Also es hat nichts gebracht da was drunter zu schieben. Also du hast halt auch nichts gesehen, weil das Rad war halt in der Pfütze drin. Ähm, also es ging halt nichts. Ähm, weder vorwärts noch rückwärts gar nichts. Und dann haben wir da wirklich den, also wahrscheinlich ja doch. Wir haben bis bis abends haben wir da diesen 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 Tag äh, den Tag da verbracht. Und fing dann schon an, unser Essen zu rationieren, was wir dabei hatten, weil wir halt nicht wussten, ob wir in dem scheiß Auto pennen müssen und sowas. Ich glaube, ja, ich habe es schon mal erzählt. erzählt ähm, Bis bis dann ähm, irgendwie kurz vorm Dunkelwerden äh, halt so ein, so ein anderes Auto irgendwo hinten am Horizont äh, auftauchte und äh, die haben uns dann gesehen und haben uns dann quasi mit der Winde am Auto haben die uns rausgezogen mhm. ähm, und äh, das, das war tatsächlich so das was dem am nächsten kam aber wir, und, und da muss man ja dazu sagen also wir hatten ja im Prinzip ein Handy dabei und ja, wir hatten ja. auch wir hatten auch ein Auto also wir hatten ja eine, eine also die das war jetzt nicht wir mussten uns jetzt nicht aus Buschpflanzen einen 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 Schlafsack basteln <lacht> sondern wir wir hatten ja einem Auto schlafen können. ja und das äh, war, war sehr lustig. Also ich fand das, äh, retrospektiv fand ich das sehr lustig, weil ich hatte, mir war die Bedrohungssituation
0: damals überhaupt nicht bewusst. Ja. Ähm, äh, Hast du auch so ein bisschen teenagermäßig gebockt wegen irgendwas? Also so so, so weißt du so die 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 einen die einen die eines bewusst so, okay alles klar das geht jetzt schief und du so oh Menno, ich wollte heute Abend noch Power Rangers schauen oder sowas. so was so, so, oh eigentlich
2: gar nicht aber mein mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt der hatte eine neue Digitalkamera sich extra für den Urlaub gekauft und die konnte Videos aufzeichnen ähm, also damals als Digitalkameras noch separat vom Handy äh, ein Objekt war, was man dabei hatte, und damit habe ich die ganze Zeit Videos gemacht und mein Vater, glaube ich, ein bisschen auf die Palme gebracht damit. Aber ähm, äh, das war zum Beispiel, also auch wenn ich äh, habe letztens auch erst mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass ähm, äh, es gibt ein Foto aus dem Urlaub. Also wir haben da nicht in so einem fetten Hotel gepennt, sondern wir hatten, wir haben quasi so äh, in so einem relativ einfachen so einem so in Naturlodge quasi geschlafen. Da waren stand einfach so riesige, riesige Zelte, in denen man geschlafen hat, wo auch richtige Betten drin stand. Und es gibt halt ein Foto von meiner Mutter, wie sie abends nach diesem, wirklich diesem Horrortag, und wir alle dachten, wir müssen im Auto schlafen, wie sie halt einfach nur so im Bett liegt und schläft und hat das das, das friedlichste Lächeln auf dem Gesicht, was ihr euch nur vorstellen könnt. Also so richtig so, oh Gott, ein Bett so. Und das, also das war vielleicht noch das, was dem am nächsten kommt, aber. Ich weiß nicht, ob man das mit so einer ähm, You're Alone- in the wild. Ja, und, ne, also so ich, ich habe jetzt keine Stories ja,
0: erwartet, wo ja. ihr äh, entscheiden musstet, ob ihr jetzt quasi <lacht> Würmer esst oder Larven und äh, so mit Dreck beschmiert so aus irgendwo wieder so aus der Natur mit dem Helikopter gerettet ja. werdet. Also ist mir schon, ich also, glaube, wenn das euch passiert wäre, dann hättet ihr mir die Story schon mal erzählt. Wäre die coole äh, Geschichte gewesen, auf jeden Fall. Das wäre auch krass,
1: wenn das jetzt so casual kommt, so ja, ich bin mal irgendwann mit dem Flugzeug in den Landen abgestürzt und genau, dann, mussten genau. wir halt die, dann mussten wir halt die Piloten essen. Ne, nach genau. Genau, ja, genau. genau genau
0: gibt's auch ja, Drogo ja. drüber so also es ist war krass war krass ja. hab <lacht> ich hab meine, meine besten Freunde getroffen und verloren auf dieser Reise ja. Ja. ich habe mal ähm, sorry aber ich habe mal ähm, ich habe nie äh, sowas gemacht ähm, ich habe mal äh, mit meinem Vater als ich ein Kind war ähm, ein äh, das hieß tatsächlich Survival Deswegen musst du da denken, es hieß Survival-Wochenende. Das war ähm, im bayerischen Wald ähm, bei so einem äh, ähm, Typen, der hieß, glaube ich, auch der, äh, äh, Der hieß äh, Johnny Survival. Nee, der hieß, hat sich, glaube ich, sogar, äh, er glaube ich, selbst sogar Ötzi genannt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Ötzi hat sich genannt. Das war so ein Typ quasi, hat irgendwo im bayerischen Wald in so einem Haus gewohnt, hatte 20 Schlittenhunde. Ja. Äh, ähm, und ähm, hat lange Haare gehabt, ein Rauschebart, äh, so, eine, so eine runde Brille, ähm, und ist einfach das ganze Jahr barfuß rumgelaufen und hat so dicke Hornhaut an seinen, an seinen äh, Sohlen, daran kann ich mich noch erinnern. Alter. Und ähm, der hat halt so quasi so, 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 so Adventure angeboten. Und da haben wir quasi mal so ein Wochenende verbracht. Wir haben da aber quasi, es war, erstens mal was im Herbst oder Winter, es war kalt. Wir haben auch im Wohnwagen gepennt, also wir hatten da so unser Wohnmobil dabei und so. Und da haben wir dann so ein bisschen so, wir gehen jetzt mal durch den Wald und sammeln irgendwelchen Shit ein und wir lernen jetzt alle mal, ähm, wie man mit so, hier mit so, mit so, mit so einer, zum so Stock und so ein bisschen ähm, äh, und so und so eine, wie heißt denn das so ein Bogen quasi äh, ähm, Feuer macht ja indem man das halt so reibt und dann kommt es irgendwie zu heiß und dann muss man pusten und sowas sowas haben wir dann halt irgendwie mal äh, äh, ausprobiert noch so ein paar paar äh, paar Dinge äh, 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 ja das war aber das war halt so voll also erstens, es war im Bayerischen Wald, wir haben da, also es war nicht Survival-Training in Extrem, so es war so ein bisschen so Disneyland-Survival-Training. Das ist das ähm, Einzige, was ich mich erinnern kann. Ja. ja, ich weiß
1: gar nicht, also bei mir war es schon ein paar Sachen draußen gemacht auf jeden Fall und auch mal so im, im Dschungel geschlafen, irgendwie in Hängematten oder sowas, aber das war halt meistens mit irgendwelchen Geiz. Ne? Also ich, ja, ja. ich würde mir das halt in so ganz vielen Bereichen echt überhaupt nicht anmaßen, da alleine reinzugehen. Mhm. Weil, letzten Endes sind dann auch immer irgendwelche Sachen passiert, ne, wo dann irgendwelche grünen Schlangen plötzlich irgendwie aus dem Busch kommen und alle, und, und selbst die Guides in Panik geraten, weil die halt so tödlich sind oder so. Ja. ja. Und dann irgendwie mit der Machete auf die ja. Schlangen einschlagen und solche Sachen, ne. Das, cool. äh, das, ja, ja, aber sowas kann halt echt passieren, ne, wenn du da nicht aufhörst. Und gerade wir, was, man sitzt ja dann hier und guckt sich das an. Also so geht's mir ja dann auch letzten Endes, wenn ich mir da irgendwie so diese, äh, sieben Typen angucke und irgendwie so, pff, Guck dir das mal an, was die krieg, die kriegen nicht mehr hin, Wasser, äh, Wasser zu finden und Feuer zu machen. Ne? Aber ich glaube, man selber in so einer Situation, ne? also es äh, lässt sich sehr einfach sagen, was man besser machen würde. Aber ich glaube, in der Situation wäre man ganz schön äh, aufgeschmissen auch tatsächlich. Ich, ähm, aber es ist halt es ist halt trotzdem cool irgendwo. Ne? Also habe ich das Gefühl äh, in dieser Lage zu sein, sich da wenigstens ein zwei Tage versorgen zu können, wenn es jetzt mal wenn es jetzt ich brennt.
0: Hab, ich hatte äh, äh, also ich habe einen Arbeitskollegen, der hat das mal irgendwann erzählt, dass er ähm, in den USA tatsächlich ähm, mal so ein Hardcore Survival -Äh Experience gebucht hat, wo sie, glaube ich, so ein bisschen so ein Training gemacht haben und dann sind sie wirklich quasi ähm, als Gruppe erstmal literally irgendwo ausgesetzt worden und ähm, haben dann, glaube ich, erstmal ähm, einen Tag mit Guidance. Äh, ähm, und als Gruppe quasi äh, äh, verbracht. Dann glaube ich einen zweiten Tag oder äh, ein, zwei Tage danach ähm, als ähm, glaube ich in, in, in Duos oder Trios quasi sich aufgeteilt und das dann gemacht. Und dann glaube ich einmal 24 Stunden komplett alleine. Also so literally so alle gehen in andere Richtungen für ein paar Meilen und dann einmal mal 24 Stunden alleine sein und sich komplett mal alleine irgendwie versorgen. Und ähm, der hat, also ah, der, der hat schon so erzählt, natürlich, das war auch so ein bisschen so ein ja, ne, Privileged White Guy Management Ding, ne? So ein bisschen so ein so mm. so mal, so sich selbst auch mal erfahren und mm. sich mal spüren und auch mal so ein bisschen an seine eigenen Grenzen gehen mm. und auch mal so wissen, wie es ist, wenn man mal 16 Stunden nichts gegessen hat oder oder, oder 24. <lacht> <ja>? <lacht> äh, ähm, und ähm, auch einfach mal Kälte spüren. Also ja, einmal im Leben frieren, so richtig. Die ganze Nacht. So. Und ähm, also, er hat im Grunde nicht geschlafen, weil was ihm passiert ist, und das ist natürlich aber auch wieder real, Ja, er ist dann irgendwie so umhergestapft und hat sich da so einen Ort ausgesucht, wo er dann dachte, so, alles cool. Und dann wollte er sich das so ein bisschen, da ist die Sonne untergegangen, da wollte er sich das so ein bisschen so ein Camp aufbauen und hat dann festgestellt, dass da, wo er war, ähm, als er so eine Lage aufbauen wollte, dass da so ein, was weiß ich, irgendein Tier, nennen wir es, Ne, 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 ähm, ne, ne Hirsch oder so, ähm, so tot und vergraben, so ein Kadaver äh, äh, äh Rumlag und das ist halt ein Zeichen dafür, dass dann irgendwie äh, Krioten oder, oder irgendwelche jeden Hyänen, Hyänen nicht, aber irgendwelche ja. irgendwelche Berglöwen oder irgendein so Scheiß halt da quasi sich das mal so ein bisschen gelagert haben. Und da war ich so, fuck, Alter. <lacht> ich bin gerade halt im Kühlschrank von diesen, von diesen Scheißviechern. Und musste dann quasi, ist dann halt quasi straight nochmal woanders hin gelaufen und dann da sein Lager aufgeschlagen, meinte so, er hat halt nicht gepennt, er hat halt quasi die ganze Nacht drauf gewartet dass ja. es vorbei ist. so ist halt schon auch eine Ansage gewesen. Weiß also nicht, ja, also kannst du eine coole Story erzählen danach? Kannst du auch was das ich auch immer sage, die Story kann man einfach auch übernehmen und kann einfach behaupten, dass es seine ist und muss es nicht machen. Man kann einfach lügen ja. und hat mal auch eine gute Bieranekdote. -Bier ja, wahrscheinlich
1: war das bloß ein Typ, dem das mal passiert ist vor 120 ja. Jahren mit dem Bären. Ne? Und ja. das ist so eine Geschichte, die wird einfach weitergetragen. Hat. Ja. Ja. ja, ich weiß ja, also auch nicht unbedingt überleben, aber so, so richtig gefährlich, das hatten wir irgendwann mal, da war ich so 15 oder so, da waren wir im, äh, im Ferienlager und haben halt einfach so eine Nachtwanderung gemacht. Und ich war da so ein bisschen als als Aufpasser für die neun also 8, 9, 8, 7, 8- und Neunjährigen. Mhm. Ähm, und war den einen Abend aber nicht dran. Und am nächsten Abend ähm, wurden die halt von irgendwelchen Wildschweinen attackiert. Ne? Also, irgendwelche Kinder werden von Wildschweinen attackiert. Oh, äh, der Typ, der äh, sich, der, der die Nachforderung äh, geleitet hat, der war dann vielleicht so 18 oder so, ne? Der wusste natürlich überhaupt nicht, was er machen soll. Und dann hat also alle Kinder verloren im Wald. <lacht> ne? <lacht> Und er selber ist auf irgendeinen Baum geklettert, ne? Also, Shit, nee, nee. weil er natürlich überhaupt keine Liability hat und nichts unterschrieben hat oder so. Dann, nee, also, wenn ich, ich weiß nicht, ob da, will ich nicht und nichts unterstellen, aber vielleicht hat er Kinder auch zur Ablenkung auf die Wildschweine. So. <lacht> nee, aber das war schon krass. Also, wie gesagt, ich war da, da, war ich auch selber nicht dabei, aber. Box ist
0: Wildschwein und dann wegrennen.
1: <lacht> aber das sind auch so Horrorgeschichten, ne? Also, das weiß man ja, auch wenn man die jetzt nicht so oft sieht, aber äh, so Wildschweine, mit denen ist nicht gut Kirschen essen.
0: Ach, oh, fucking hell, ey. Ja, nee, bleibt einfach da, daheim. Das macht doch keinen ja, Spaß. Ne? eben.
1: Ja, das wäre lieber Survival-Games dann, ne?
0: Das, ja, ist, genau. äh, ja. Ähm, Eine kurze, das passt ein bisschen in, in Survival, aber. Ähm, auch YouTube ist quasi keine. ähm, ich habe wieder, wir haben wieder in den YouTube-Archiven, äh, also wir haben YouTube durchsucht nach den deutschen Fernseharchiven und haben ähm, die Tage ähm, zwei Folgen vor Boyar geschaut.
2: Oh, oh
0: geil. <lacht> Da habe ich neulich erst drüber geredet, tatsächlich über Vorboy, aber die Person hm. kannte das nicht, leider. Das, anscheinend war es auch so, wir hatten dann mit anderen Leuten gesprochen und es scheint auch so ein Generation Gap zu sein. Das ist wie, man findet die äh, äh, neuen Star Wars Filme gut oder schlecht. So, Das ist quasi hm. ein Generation Ding. Man kennt Vorboy, oder man kennt es halt nicht. Hm. Ähm, und äh, wir haben lustigerweise zwei Folgen geschaut. Wir haben eine Folge geschaut von dem, Alten, alten Formular aus den 90ern auf Sat 1, wo die Teilnehmer keine Promis waren und das alles so ein bisschen wie schlechtes Wetten das war. Ähm, aber trotzdem in diesem Ding, also, das ist immer das Gleiche. Also, für die, die es nicht kennen, sorry, wir haben ja auch jüngere Zuhörer. es äh, ähm, ist quasi irgend so ein, so, so, so ein Alcatraz-Gefängnis irgendwo an der Küste von Frankreich. Und das, das wird, Paul ist ja
1: wirklich ein bisschen jünger. Ne? Ja. Und
0: es wird anscheinend seit 30 Jahren exclusively, exclusively dafür verwendet, ähm, dieselbe Game-Show zu drehen, wo also <lacht> es ist wirklich die, die, die 90er Jahre Sat1 vorbeugen und die 2000er Pos Vorbojahr ist das gleiche gewesen, nur dass es bei Pro7 dann Promis waren. Mhm. Wobei das war damals wirklich, glaube ich, also das war so Analena An 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 Kiesbauer und so, also so, so, so Talkshows, so diese Talkshow, so Talkshow-Hosts. Und äh, ähm, äh, es war so ein bisschen. Da war es so ein bisschen mehr ekel dabei. Also so auch so oh, yeah. die irgendwo reingreifen und das ist jetzt eklig. Das war bei der hat 1 schon nicht so wirklich dabei. Ähm, das war eher so ein bisschen Gymnastik und irgendwo hochklettern und Schlüssel holen. Aber es ist, das Konzept ist das gleiche. Kommst rein. Hier sind 18 Räume mit 18 Schlüsseln. Da müssen sie alle die Schlüssel holen. Einer muss hoch in den Turm und muss Rätsel beantworten. Und wenn er das Rätsel falsch beantwortet, dann wird der Schlüssel ins Meer geworfen. Dann kann der andere Kollege noch nachspringen. Und am Schluss musst du die ganzen Schlüssel sammeln. Und wenn du nicht recht aus dem Raum rausgehst, da geht die Tür zu und äh, mit den Schlüssel machst, äh, machst du dann kommst du dann in so ein Löwen, in so ein Tigergehege, was dann äh, die Tiger raussperrt für 30 Sekunden und in der Zeit musst du so viele wie möglich Kisten aufmachen und Goldmünzen rausholen, bis dann die Tiger in 30 Sekunden wieder kommen hast. schaffst du es gerade so noch rauszusliden und der Tiger versucht nicht mehr zu greifen und dann hast du die Goldmünzen gerettet und das ist vor pro Jahr. Ist es ist es
2: äh, äh, das war ihr eh das Geilste, der, der Redneck-Song. Ähm, es ist eigentlich eine
0: wirre Mischung aus Escape Room, Big Brother mhm. und Dschungel, Dschungelcamp. Ja, Big Brother nicht so ganz, weil es quasi ist ja kein Reality, also du guckst ja nicht Leuten zu. Es ist eher Dschungelcamp. Also Dschungelcamp ist eher Vorbeujahr mit, mit Big Brother verbunden, würde ich sagen. Ja, das war ja, war ja davor, weißt du? Also, es war ja so. Danny, ja, nee, du hast recht. Ich habe jetzt mir so an die
2: Kameraperspektiven gedacht. Die waren schon manchmal so, hm. also, die waren ja auch immer so oben in der Ecke drin. Das ist ja auch wurscht. Ja. Ja, auf jeden ja. Fall, aber, aber auf jeden Fall Escape Room und Dschungelcamp. Ja, ja, voll. Ja, und das, das wurde
1: von Joko und Klaas moderiert hin, oder was?
0: Das, wurde, das wird, das wird also. neu aufgelegt. Äh, ja. Ich habe irgendwie, <lacht> wegen artikel dieses 2021, haben sie es dann einstellen müssen wegen Corona. Äh, da wollten sie es nochmal irgendwie aufleben. Aber es gibt, dieses Ding gibt es immer noch, und dieses Konzept gibt es mhm. immer noch, es gibt immer noch Leute, die irgendwo die Rechte darin rum, rumliegen haben und immer noch der Meinung sind, wir machen jetzt mal hier oh. vorbei ja. Ich
1: krass, hätte mich auch gerade... Ich hatte mich gerade äh, geguckt, mir ist, mir ist auch so eine andere Show eingefallen, wo ich natürlich nicht mehr den Namen weiß. Da ging es irgendwie, oder was, der Maulwurf? Das ist mir gerade wieder eingefallen. So die große ProSieben-Show, der Maulwurf oder so, wo dann einer,
2: ah, der eine war dann so der Gante oder sowas. Da kenne ich nur den Trailer zu, glaube ich, dass das lief. Und ich dachte irgendwie, das war, ich dachte immer, das wäre ein Film, aber es war dann auch irgendwie so. Wer
0: ist der Maulwurf, the Mole? Ja. Krass.
1: Ja, ja, genau, das ist dann von 2001 war das, okay. Ja, Weil ich habe nämlich einfach hab so ein pro sieben show eingegeben und das hat drei Seiten gedauert, bis mal irgendwas ohne Joko und Klaas da war. Ne? Das, das sind so die Gäule. Steven Gädchen, Steven
2: Gäthchen, ja. Aber ich ja. Ja, stimmt, wette, aber vor
1: bei ja war cool. Ne?
2: Ich wette, das kommt dann ihr auch, bekommt der Maulwurf bestimmt auch bald wieder, weil ich meine, jetzt gab es ja auch es gab lief doch, glaube ich, letztens irgendwie auch TV Total, gibt es doch jetzt auch wieder. Yes. Ja, und wetten wette, das auch, ne? Also es ist es ist wirklich schlimm ne man hat das gefühl die welt die welt will auf krampf will deutschland äh, wieder zeiten aufleben lassen denen alles noch sorgenfrei und 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 schön war
0: ja, es ist aber einfach die, das ist, das ist die Generation, die jetzt über 30 ist, über 35 ist, über 40 ist. Wir mhm. sind einfach diejenigen, die einfach nur damit zu befriedigen sind, indem wir ihnen das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche zeigen. Das, was wir früher aus den 90ern kannten, aus den 80ern kannten, muss quasi ständig uns wieder präsentiert werden. Das ist die endlose Nostalgie. Ich, ich glaube, die nachfolgende Generation wird es nicht haben. Also ich glaube mhm. nicht, dass jetzt 18-Jährige sich zurückerinnern, wie es bei TikTok war. Das ist einfach, das sind einfach wir. Wir sind einfach. Das geht, das geht
2: schon nicht, weil durch TikTok sind deren Gehirne gar nicht mehr dazu in der Lage, sich Dinge so lange behalten zu können. Also,
0: ich würde nicht auf die junge Generation äh, 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 bashen. Ich glaube, da erst, ich kehre erstmal vor meinem eigenen, vor meiner eigenen Tür. Und ich wollte damit wir nur wollen, auf die nur. Jetzt dreht mir, Johannes dreht mir jetzt wieder die
2: moralische Schritte raus. Jetzt kriege ich <lacht> Und in, 15 Jahren, <lacht> in 15 Jahren kriege ich das dann von meiner Tochter serviert oder von meinem Sohn. Guck mal,
0: Luis, was hast du damals in dem Podcast gesagt? Also wenn deine Tochter Guck mal, Luis sagt, würde ich gleich mal sagen, was, Luis, ich bin Papa. Weißt du? Und vorhin hast du nicht
2: gerade eben gesagt, die haben so kurze Aufmerksamkeitsspannen. Nee, weil Und 15 Jahre ist ja ganz schön lange. Ich gehe mal davon aus, dass man in 15 Jahren diese Folge 10, 2, 4 noch irgendwo hören kann.
0: Das wäre mein, wär mein, mein, mein großes Lebensziel. Und wenn
2: nicht, dann ich, ich äh, zwinge ich meine Kinder halt dazu, das anzuhören. <lacht> Ihr hört sich so, das an. Mit, damit ich Bestätigungen durch meine Kinder erfahre, so wie das ja. gute Eltern halt auch immer Sehr machen. Sehr
0: gut, richtig so. Ja. richtig so.
2: Und auch meine Träume müssen, also meine nicht erfüllten Träume, müssen meine Kinder auch für mich äh, verwirklichen. Und für jetzt Fluch. schauen
0: wir vor, Boyard. Das hat <lacht> dein Papa früher <lacht> geschaut. Nein, du gehst Ballett tanzen. Ei, genau. wie, ai da bin ich auch gerade noch auf die auf die Hugo Show gestoßen. Kennt ob das noch jemand? kennt. Ja. die, 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 die Call-In-Show meinst du?
1: Ja, ja, genau, wo man dann quasi über die Telefontaste äh, dieses schlechte äh, 2D-Spiel Spiel steuert.
0: Hugo naja. Show. Ach, ah, good good times. Ja, 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 ja. Wie gesagt, wir sind nur im in nostalgie uns zum Kreis. Wollen noch He-Man ja. erwähnen und ähm, äh, wie heißt die? Wie heißt die? Terence Hill und Bud Spencer. Dann haben wir es alles dann haben wir alle zusammen Ghostbusters und Star Wars Star Wars und uh, Street, Sharks. Street, Street Sharks Street Sharks
2: Street Sharks ist schon ziemlich das niedrig auf jeden Fall. Ja,
0: cool,
2: nee, da,
1: also, da bin ich da bin ich ja auch Street Shark Ultra. So ich hatte alle oder fast alle.
0: Alle, Klasse, ich hatte zwei. Ja.
1: Besonders hatte ich auch den Orca, der, äh, der Orca ist kein der kein Hai
2: ist, ne? Also was? War waren das dann die Street Sharks plus Orca, oder war das dann auch einfach ein Hai? Das
0: war inklusiv. Weil die, die Street, uh, Street Seafood? Das war ein Orca, der <lacht> sich als, als Shark äh, identifiziert hat.
2: Ja. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe doch. Na klar.
0: Ähm, und der hatte, hatte der nicht? Nee, was hatte der? Ich kann mich ja ich hatte, ich hatte einen, der hatte dann so Fußballschuhe an, das fand ich super uncool. Fußballschuhe. Ja. Äh, Man muss
1: immer kurz erklären, das sind ja, also für die, die nicht dabei waren, ne? das sind ja so Spiel, Spielzeuge, aber so sehr männliche, sehr, sehr also so richtiges Jungs-Spielzeug aus den
0: 90s, Jungs Spielzeug. Action-Figuren.
1: Ja. Äh, und das waren dann, äh, aber eigentlich war das doch auch so ein richtiges Rip-Off von den Turtles, oder? Ne? Weil die Story ja. war ja auch, das sind so Haie, die dann aber so äh, menschlich werden in irgendeiner Form. Und eigentlich ja, ist es wirklich Also im Grunde ist es halt auch so ein,
0: so ein typisches 90s-Ding, dass man halt Actionfiguren gemacht hat, so wie man sich vorstellt, ja. dass man die verkaufen kann. Und extreme. Äh, und cool. Und mm. heavy metal. Und dann daraus halt auch noch irgendwie eine, ein Cartoon gestrickt hat. Ich glaube äh, ja, ja, ja. Äh, Ich habe letztens wo wir gerade dabei sind. Mhm. Ich habe bei Disney Plus
2: habe ich geguckt, ob es äh, so eine so ein Zeichentrickserie gibt, die ich äh, früher gerne geguckt habe. Ähm, Gargoyles, ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ja. ja. Äh, auf den Schwingen der auf den Schwingen der Nacht oder sowas, ist glaube ich. Und dann habe ich gedacht, geil, ich gucke da rein. Und Das habe ich auch gemacht und ich musste aber sofort wieder ausmachen, weil und das war ein Phänomen, dass ich schon so lange nicht gehört habe, aber ähm, der Ton hat geleiert. Also mhm. wie von einem schlechten, wie von einer schlechten VHS Scheiße. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie das überhaupt sein kann, weil das müsste ja dann bedeuten, dass das Originalband, von dem sie das grippt haben oder digitalisiert haben, dass das vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung war. Das Wie gab es das bei sein. Disney Plus? oder? Ja, gibt's. Kannst du mal so, okay. gucken. Drei, drei Staffeln ja.
0: tatsächlich. Oh, geil. Und die soll ja tatsächlich gut sein, ne? die Serie. Also ich habe schon mehrfach auch so in den typischen Nostalgie- nostalgie Quellen, die ich so hart habe, äh, wo quasi das was ist, was wohl ganz gut gealtert ist und tatsächlich, ähm, also gut gealtert im Kontext, aber tatsächlich auch ähm, cool sein soll. So. Ja, die,
2: ich fand die immer sehr, ich, also was ich mir damals schon extrem bei der gefallen hat, ist, dass die so ein bisschen düsterer wirkte mhm. und dass die ähm, sich ein bisschen ernst genommen hat in dem Exemplar. Universum, das sie geschaffen hat. Also nicht, das war halt nicht alles so süß, Disney, wir sind ja. Hunde und Katzen und ähm, erleben Abenteuer, sondern es war halt wirklich so eine düstere Fantasy-Geschichte, die die ich echt immer ziemlich cool fand. Ja. Auch sehr ungewohnt von Disney tatsächlich, dass die sowas gemacht haben. Super RTL war ja sowieso, das war ja quasi der, 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 der zweite Erziehungskanal, den man so früher hatte. Toll. Jedenfalls bei mir. Toll. Ähm,
1: Aber das ist auch so ein bisschen, ich finde es ganz interessant, dass du das gerade auch nochmal angesprochen hast. Ne? Also, dieses, dass äh, dahinter natürlich auch letzten Endes, also auch hinter diesen ganzen Cartoons und so weiter, ja letzten Endes auch irgendwo so eine Art kapitalistisches Konzept steckt. Ne? Wie das ja auch so in der Art Gansans ist. Nee, ja, ja, ja. Okay. Also, es ist exakt das. Ne? Und das ist natürlich aber eine Sache, die uns einfach sehr geprägt hat. Ne? Genauso wie so Musikvideos, also allgemein Medien, mhm. Ne? Mhm. Äh, wo man sozusagen diesen perfiden Zweck dahinter ja in dem Alter oder in, in der Zeit gar nicht so richtig mitbekommen hat. Mhm. Aber jetzt, wo sich quasi auch so ähm, Warenströme und, und quasi Distribution verschoben hat, hat sich quasi auch alles andere verschoben. Cool. Ne? Voll. Ich glaube, also bei, bei Yu-Gi-Oh! ist das doch auch. Und bei Pokémon ist das so überall so. Du hast schon recht, ja. Ah, ja, klar. Bitte. Ich, ähm, ich
0: ich es war nicht, war nicht die kreative Auslebung eines äh, großen Literaren, der sich gedacht hat, ich habe hier eine geile Geschichte und die muss ich jetzt in Kunst gießen und der Welt äh, darbieten, sondern es ist tatsächlich eine Spielkartenfirma gewesen, die sich mhm. gerade hat, wie kann man Spielkarten ganz gut an Kinder verkaufen? indem man, Wie kann man Papier mit Bildern drauf ganz gut an Kinder verkaufen, indem man noch eine Cartoon drum bastelt?
2: Ähm, das ist ganz interessant, wo, wo wir gerade drüber sprechen, weil ich ähm, tatsächlich auch in letzter Zeit viel ähm, darüber nachdenke, warum Dinge in Filmen so gezeigt werden, wie sie gezeigt werden. Und was das eigentlich so, also was für Sehgewohnheiten man so äh, aufgesogen hat. Und ich bin letztens, ähm, ihr habt den jetzt, Name ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, Wolfgang M. Schmidt, äh, Filmkritiker, der das immer sehr in so einen philosophischen Kontext auch setzt und immer sehr gut analysiert, hat ähm, zu Paw Patrol mhm. ähm, jetzt einem Serienuniversum, das ich nicht kenne. Ich mhm. weiß nur, dass es um also eine, eine Kinderserie, ja. äh, animierte Kinderserie geht äh, von animierten Hunden, die Heldentaten begehen, ich glaube es ist die Rescue Patrol oder sowas mhm. ähm, und ähm, er analysiert halt sehr, sehr gut welche ideologischen Grundsätze quasi in, in dem Film zu dieser Serie ähm, quasi wirken und was dort eigentlich äh, auf einer runtergebrochenen Ebene für Kinder quasi schon so dahinter steckt, also ein sehr, liberal, sehr liberaler auch, auch leicht ähm, ausschließender ähm, Charakter der der Serie, der da gezeigt wird. Also so, alles, was von außen kommt, ist böse und ja. Freiheit ist wichtig und so weiter. Und ja. das ist ähm, das ist tatsächlich sehr sehr interessant. Das ist ja auch genauso. Ähm, ich weiß nicht, was habe ich letztens Black Widow gesehen, ähm, äh, den 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 einen der letzteren Marvel Filme, der halt auch äh, also ne, da wenn du dir den anguckst und den nur also nur weißt wo Comichelden herkommen, dann äh, für's, merkst du da auch keinen Unterschied, weil dort äh, auch nach wie vor die Russen die Bösen sind und ähm, das ist schon, schon sehr interessant, was, dann, was einem da manchmal so auffällt.
0: Das äh, fühle ich, ähm, die Frage ist, glaube ich, immer so ein bisschen, wo es dann, in äh, Wolfgang M Spiel kann es bestimmt sehr gut, aber ich glaube, die Frage ist so ein bisschen so: ist es, wo ist es quasi ähm, Intention und wo ist mhm. es einfach? Ähm, Nebenbei passiert, meinst du? Ja, so Mechanismen, die einfach äh, sich einfach dahinschreiben lassen mhm. und ähm, äh, wo vielleicht, sagen wir mal, die Chance nicht genutzt wird, was anderes zu machen, sondern mhm. einfach die Standardklischees einfach Weißt du, also ich glaube nicht, dass Power Patrol oder äh, die Marvel-Filme äh, ähm, gemacht wurden, um der der, der Menschheit, äh, die Menschheit zu indoktrinieren, dass quasi, was weiß ich, eine liberale Kamil nee, 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 aber nee, was ich meine, ja. Nee, so wollte äh, ich es auch
2: gar nicht so ich nee, auch nee, nee, verstanden nee. haben. Ne? Es ist nur, ähm, also das ist ja, das ist ja ein System, was sich selbst äh, ja auch, ähm, ne, das legt sich ja das Fundament selbst ähm, wenn eine Industrie einmal gemerkt hat, hey, das funktioniert, genau. dann natürlich wiederhole ich es dann. Also als wirtschaftender Mensch, ja. Und ähm, das ist ja völlig logisch, dass das dann ähm, immer wieder äh, äh, quasi greift oder zur Rate gezogen wird.
1: Ja, das sind ja auch dann Sachen, die sich wirklich selbst reproduzieren. Ne? Also ich meine, dann irgendwie im kalten Krieg äh, sind es die Sowjets, die, die bösen sind. Ne? Dann irgendwie nach dem, also da hattest du irgendwie den Golfkreis, also jetzt mal für amerikanische Popkultur zu sprechen. Äh, ja, dann waren es dann irgendwann die Araber, dann waren es die Terroristen ab 2001. Ne? das hat ja auch immer, also das ist ja auch so ein, so ein gewisses Wohlfühlding ne? für ähm, für für die Konsumenten. Ne? Okay. So dieses, also man, ich glaube auch nicht, halt dass auch der nicht
0: viel erklären. Ne?
1: Also es ja, halt erklärt ja. sich halt
0: vor alleine. So, das ist halt so, ja. du musst dich viel quasi Mühe Mühe reingeben. Ähm, das ist irgendwie dem, dem, dem Zuschauer klar zu machen, sondern das sind so Mechanismen, die einfach funktionieren. Ah ja, okay, alles klar. Das ist jetzt der Held und das verstehe ich alles klar, easy. Das ist James Bond und das habe ich schon mal alles gesehen.
2: Äh, ja, finde ich
1: tatsächlich, ja, sag. Ist, das, ich wollte ich ganz kurz sagen. Da finde ich nämlich, das, da finde ich so 80er Jahre USA, also US Wrestling ganz geil für, ne, weil das halt so, also das ist halt so überspitzt, simpel dargestellt letzten Endes also da kann man immer sehr gut den aktuellen Stand der Gesellschaft so ein bisschen ab, äh, ablesen, ne, an, an der Qualität der Charaktere beim Wrestling einfach. Ja. Aber ist ja auch nichts anderes als Theater. Ja. Aber Nein. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, alles gut, mir ist, nur, mir ist nur noch der Gedanke dazu gekommen, weil, Johannes, weil du gerade meintest, so, also na das ist der Held und das ist, das ist der Bösewicht und so weiter, dass das natürlich einfache Mechanismen sind im Storytelling, finde ich, oder in der Dramaturgie, aber dass du dir natürlich schon auch also, ne, dass du dir schon auch genau Gedanken machen kannst, wer soll denn der Bösewicht sein, wer soll ja, der Held sein, wo kommt klar. der her? Und da, da drin liegt dann vielleicht auch die Raffinesse, ähm, zu sagen, ne, also ich meine, wenn du jetzt, wenn der Held ein, ähm, ein Waffen, waffenstarrender ähm, Republikaner ist, dann setze ich damit ja ein Statement. Und äh, wenn der Böse halt immer der Russe ist, dann setze ich damit auch ein Statement sozusagen. Klar, ja. Aber es ist natürlich logisch, weil in dem Moment, wo ich einen amerikanischen Film gucke, müsste kann man eher damit rechnen, quasi diesem, diese, diesem Klischee zu begegnen als bei einem anderen Film vielleicht.
0: Logisch, logisch. Ja. 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 Äh, ähm, die ja, Punkt. <lacht> das ist gut. Ähm, ich frage mich, ob wir jetzt quasi zu dem Teil kommen, wo wir quasi die aktuellen äh, äh, Klischee, Klischees die. reproduzieren? Nee, die nee, die nee. unser, unser aktuelles <lacht> gesellschaftliches <lacht> Bild äh, darbieten, indem wir <lacht> Medienempfehlungen geben von Dingen, Können die wir, wir gerade äh, äh, so gehört, gesehen, geschaut, gelesen, ge ge getan haben und die wir gerne empfehlen wollen würden. Mhm. Und ähm, ich äh, gebe das äh, Zepter an ähm, Chriso, ähm, in der Hoffnung, dass Kiso jetzt einfach mal locker und lässig eine kleine Empfehlung aus dem Ärmel schütten kann.
1: Äh, ich habe ja eigentlich schon empfohlen. Ne? So, ja, mein aktuelles Weltbild, Weltbild besteht ja aus kernigen Männern, die äh, sich Unterkünfte in schwedischen Wäldern bauen. Cool. Ähm, ne? That's my jam. Ähm, und ansonsten, ähm, höre ich tatsächlich gerade einen ganz, ganz spannenden ähm, Podcast, an englischsprachigen, mit dem Namen äh, Real Dictators. Ne? Das sind ja, ich weiß, das sind halt, also ich bin sehr am Rummännern heute mit meinen Themen, mhm. ja, aber äh, muss Amazon. Äh, das ist quasi ein History-Podcast. Ähm, mit sehr langen Episoden oder mit sehr, sehr vielen verschiedenen Episoden äh, zu einzelnen Despoten und äh, Diktatoren. Das gab es ja in so einer ähnlichen Form jetzt bei Netflix vor kurzem auch. Ne? Das war so ein bisschen äh, sehr schwarz-humorig, suffisant irgendwie. Ähm, hat nichts mit diesem Podcast zu tun. Im Podcast kommen halt sehr viele Historiker zu Wort. Und dann ist es natürlich dann irgendwie auch Hitler, klar. Aber auch so Idi Amin ähm, oder Stalin und so. Und da wird immer sehr viel auch so über den historischen, gesellschaftlichen, politischen Kontext von diesen Ländern und von der Zeit erzählt ne, und wie das überhaupt entstehen konnte. Ähm, und wie dort äh, diese Despoten an die Macht gekommen sind. Und das ist tatsächlich äh, ganz spannend. Ja, das ist so ein bisschen... Ein bisschen wie True Crime, so, das hat so leichte True Crime Ansätze, aber äh, eher so auf Politik bezogen.
0: True, true War Crimes.
1: True, true, true War Crimes, ja. Äh, würde ich einen Hut tragen, würde ich ihn <lacht> luffen. Ist mir spontan gekommen. Ja. Und ansonsten natürlich auch gerade ganz, äh, ganz, beziehungsweise sehr cool, wo ich erst die ersten zwei Folgen gesehen habe, die WDR-Doku von Kevin Kühnert. Mhm. Ähm, ich glaube, Kevin Kühnert und die SPD heißt die. Yes. Und äh, die kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Man kommt ihm als Menschen äh, ziemlich nahe. Mhm. Äh, er ist scheinbar ein echt guter Typ, so äh, wie man wie man das hört und wie man zumindest auch innerhalb dieses äh, dieser Doku sieht und äh, ja ansonsten kann ich natürlich alles bei ZDF Info empfehlen sind, äh, ja
0: die die Kühner Doku ist ähm, definitiv empfehlenswert ich habe ich mir schon komplett reingefahren ähm, mhm. die ähm, man muss jetzt auch mit mit der SPD und Kevin Kühnert nichts anfangen müssen auch einfach anfangen können es ist einfach eine schöne darstellung wie äh, nicht wie politik sondern wie wie eine Partei funktioniert aus der Sicht von einer Person, die irgendwie mitten im Sturm steht. Und äh, ähm, ja, die ist, die ist, äh, äh, die ist gut. Die kann man sich, ähm, kann man sich mal anfangen. Insbesondere was halt, am, ähm, also was so, so eine Anekdote, die ich dann immer so äh, rausziehe, wenn ich davon erzähle, ist die. Die hast du dann schon gesehen mit ähm, Film Amtor, wo er kurz äh, mit mhm. dem äh, in der Talkshow ist. Und wo dann quasi so im Off kurz, ähm, wo die so, so vor, vor dieser Talkrunde sich kurz unterhalten und ähm, sagen so, ah, was ist das für ein Kamerateam? So, ja ah, das ist jetzt hier WDR und so. Die machen hier so ein Langzeitporträt von mir. Ah, ist ja spannend und so. Das haben sie mir auch schon angefragt und sich dann so ein bisschen so ähm, keine Ahnung, wie zwei Leute, die halt einfach in dieser Realität leben, äh, einmal kurz darüber unterhalten, obwohl sie politisch einfach nichts miteinander zu tun haben, äh, trotzdem so, ich sag jetzt mal, kollegial äh, äh, darüber sprechen. Das, fand, das, sind, das sind so kleine Einblicke, die dann irgendwie ähm, ganz, ganz, äh, ganz cool sind, die irgendwie zu sehen. Also ich, da mache ich mal einen Stempel drauf, auf die Empfehlung.
1: Das ist äh, Johannes-approved. Johannes-approved, ja.
0: Johannes approved, ja, ja. ja. Äh, ähm, ja. Muss, muss geschaut werden. <lacht>
1: ja. Wie äh, schaut es <lacht> bei dir aus, Luis?
2: Was bringst du uns mit? Ich empfehle meinen Froschen im Hals erstmal. <lacht> ähm, nee, ich habe mir gedacht, ähm, ähm, also wir sind ja gerade aus der Sommerpause zurück, deswegen äh, jetzt ist das Jahr fast zu Ende ähm, und ich hab, hatte gerade überlegt, ich, ich empfehle einfach mal äh, zwei Songs, die mir so in letzter Zeit begegnet sind, die ich sehr cool finde und die ich wahrscheinlich auch Ende des Jahres irgendwie empfohlen hätte, insofern wir das hinkriegen. Ähm, aber ich droppe die jetzt einfach mal. Und zwar ähm, möchte ich empfehlen von äh, Young Gun Silver Fox, das Lied Baby Girl. Es ist ein äh, ein sehr, sehr schönes Lied, äh, in dem ich, soweit ich das deuten kann, textlich ist äh, quasi um einen Vater geht, der seiner Tochter, ähm, äh, bevor er sie quasi in die nicht ganz so schöne Welt entlässt, ihr mit auf den Weg gibt, ähm, dass, ähm, also die Zackszeile ist, ähm, yo my baby girl, you know I gotcha. Also ist einfach so reassuring und... Ähm, Rückverständnis. Es okay. ist ein wunder wunderschönes Lied, sehr fröhlich tatsächlich. Es klingt mhm. nicht so düster wie wie es die Lyrics vielleicht zurücklassen könnten. Wunderschönes Klavier äh, mit einem sehr geilen leiernden Synthie. Äh, ganz ganz tolles Lied. Wirklich äh, finde ich finde ich ganz cool. Ich habe es letztens äh, erst wieder ähm, im, im, im im Shuffle gehört und ich, es hat mich wieder sehr gekriegt. Nice. Das ist sehr cool. Ähm, und dann empfehle ich noch einen Song, den ich am Ende von einem ähm, Film gehört habe. Der Film ist vielleicht eher als Empfehlung zu vernachlässigen. Es war Shang-Chi ähm, in The Legend of the Ten Rings, äh, von der, der der neueste Marvel, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, der ist streckenweise sehr trash, aber der Song am Ende ist geil. Der ist nämlich von Anderson Park und heißt Fire in the Sky. Und den fand ich sehr, sehr, ähm, also das ist ich würde ich würde sagen, mit meinem Laienverständnis des hip hop Banger. Ähm, aber es ist es ist so äh, poppiger Hip Hop, also es ist so Hip Hop, würde ich sagen. Also der der und der hat Hip äh, Hop und der hat der ähm, hat auf jeden Fall coolen Flow und ist auch fröhlich und der hat mir Spaß gemacht. Nice. Ich glaube das, glaub, das empfehle ich und das reicht.
0: Hey komm, hast du empfohlen, ja. abgehakt, dann. Johannes. Ähm, äh, Latin, us. Ich äh, ähm, empfehle ähm, einen. Ähm, bei, es ist ja so ein bisschen komisch mittlerweile bei Spotify, ne, und in der Spotify-Welt. Weil dann gibt es so einen Künstler, ähm, der bringt dann so eine Single raus. Und dann bringt er eine zweite Single raus. Und dann haben die schon, beide Singles haben das gleiche Cover. Ne? Kennt man schon so ein bisschen. Es ist ein bisschen so ein Anzeichen drauf, so, okay, da kommt jetzt ein Album wahrscheinlich. Ja, man weiß es halt nicht, außer man googelt es jetzt irgendwie. Und dann kommt eine dritte Single raus. Und bei der Single ist es dann schon so, dass dann quasi es so eine kleines Mini-Album gibt, wo schon die alle drei Singles drin sind, dass man die schon so in so einer Combo hat. Ja. Und ja. dann ist es so ein bisschen so, ist es das jetzt gewesen? Also ist es jetzt so eine drei Single Mini-EP oder ist es jetzt bloß das Pre-Warming-Ding, YouTube, äh, Spotify-Streaming-Konglomerat-Album-Konzept, was aber dann danach noch befüllt wird mit weiteren Songs? Man weiß es nicht. Ähm, aber ein Künstler hat es gemacht, der nennt sich ähm, Chassity. Und ähm, der Song heißt äh, Somersault. Ähm, es gibt noch einen zweiten Song, der heißt Pummeling. Der ist auch auf diesem Ding drauf. Und das ist so, ähm, weiß nicht, was das für eine Musik ist, ehrlich gesagt. So gute Laune. Rock. Nee nicht gute Laune Rock, ist schon so ein bisschen, aber ist so 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 so, aber ist jetzt nicht irgendwie Hard Rock oder so oder 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 cool mit Gitarren und so, aber ist so so so, so mucke halt, aber es ist ist, ist ist gut, kann man sie empfehlen, Chassity äh, ist auch so sommerlich und äh, 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 macht Spaß, äh, das ist meine Empfehlung und die äh, eine Serienempfehlung, äh, die ich hinterher jage, äh, äh, Superstore bei äh, okay. Netflix. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Es ist so ein bisschen, es ist halt so eine, also der Name sagt es eigentlich schon, es ist quasi eine Workplace-Comedy, also Ensemble-Comedy in einem Walmart, der nicht Walmart heißt, sondern Cloud9. Und ähm, es geht halt um die Leute, die in diesem Walmart arbeiten, in diesem Cloud9-Supermarkt-Superstore arbeiten und die absurdesten abenteuer erleben ähm, ist irgendwie ganz goldig also es ist irgendwie so eine typische viel gut äh, dahinschau serie die man einfach mal laufen lassen kann und äh, ähm, gegen die man sich nicht zu wehr setzen muss
2: es ist äh, ich habe die lustigerweise hatte ich auch überlegt ob ich die empfehle ja ähm, ähm, ich finde die ist ähm das ist für mich so eine Serie, die will, ähm, im Kern will sie das Richtige. Sie weiß nur manchmal nicht, wie sie es verpacken soll, glaube ich. Also ich finde, sie geht äh, streckenweise, geht sie mit, ähm, also ich war jetzt in der ersten Staffel, bin ich bisher nur angekommen, und sie geht so mit Rassismus und mit Gleichberechtigung und mit Klischees geht sie teilweise sehr verantwortungsvoll um, nur um sie dann äh, für die Pointe in der nächsten Szene komplett wieder einzureißen. Und ähm, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, ähm, ob ich das cool finde. Ich weiß aber, dass ich ähm, den Humor echt sehr, sehr lustig finde teilweise, ja. weil es auch so, so bloßstellend und entlarvend teilweise ist. Ja, voll. Ähm
0: ja, ist ja halt auch so ein bisschen No-Brainer äh, quasi ja. sich sich über das Amerika lustig zu machen, was in Walmart arbeitet oder in den Walmart geht. Äh, ähm, das ist halt auch so ein bisschen fast schon langweilig, aber funktioniert trotzdem. Also es ist jetzt keine für mich keine hohe Comedy, die ich jetzt irgendwie äh, äh, hohe Kunst, die ich jetzt sagen würde, das ist, äh, bewegt die Gesellschaft. Das ist definitiv nicht, aber es ist auf jeden Fall viel äh, ähm, gut Netflix bingen, wenn nichts Besseres läuft.
2: Ja, aber ich, aber ich finde ähm, durchaus, ähm, dass sie, also sie hat, also ich weiß nicht, die erste Staffel liegt jetzt ja auch schon eine Weile zurück, mhm. dass mit dem Vorschreiten der Serie das Niveau dann noch ein bisschen höher geht an mancher Stelle. Ähm, aber ich fand die fand die Streckenweise sehr, sehr lustig.
0: Ja, kann ich, kann ich unterschreiben. Auch ja. hier äh, auf meiner eigenen Empfehlung mein Approved-Stempel drauf. <lacht> Habe ich gar kein Problem mit. Von, von mir gibt es noch so einen halben Louis Daumen. So einen halben Louis Daumen. So einen halben Louis Daumen dazu. Und ein Chriso fragezeichen Ein kriso augenbrauen nach oben ziehen. Ein, ein, ein Chrissy-Zwinger gibt's, es. chrissy <lacht> <lacht> Kennt ihr noch,
2: welche, Da ganz kurz, wo wir nur gerade bei, bei Film-Entertainment sind, mhm. welche Fernsehzeitungen hat, gab es bei euch früher zu Hause? Tipp,
1: achso, ich, also, ich dachte, das jetzt... <lacht> Ich dachte, das ist jetzt so eine Kneipenquiz-Frage. Also, äh, welche Fernsehzeitung hatte als Bewertungssystem den Daumen?
0: Aber bei uns gab es
2: TV-Spielfilm, oder? Stimmt. Bei uns gab es die nämlich zu Hause. Deswegen ist der Daumen äh, ja. für mich nach wie vor. Dieser Daumen, dieser pinke Daumen für den Tipp des Tages, ist das ist für mich immer noch das Gütesiegel Nummer eins.
0: Ich komme ja aus so einem, so einem ekligen äh, äh, Anti-Privatfernsehen-Haushalt. Äh, obwohl es Privatfernsehen gab. Äh, ähm, und da gab es keine Fernsehzeitung tatsächlich. also Nur Videotexte oder was? Was wir hatten, war, meine Eltern hatten halt äh, ein Sternabo hm. Und im Sternabo war tatsächlich immer so eine Beilage, die quasi das Stern-Fernsehprogramm war. Aber es war halt super lame. Weil es ah. quasi nie alles hatte und nie alles beschrieben hatte, weil ich bei Freunden war, die so eine echte TV-Spielfilm hatten, wo dann noch so groß beschrieben wurde, was für ein crazy Film das ist, mit so großen Bildern und irgendwie mhm. auch so eine Emphasis auf cooles Zeug und im Stern war dann halt immer auch irgendwie irgend so eine super intellektuelle Doku oder so wurde auf der ARD empfohlen oder so und ich wollte halt immer mhm. wissen, so wann läuft denn jetzt Ghostbusters oder Manta Manta <lacht> oder so ja, das war da irgendwie <lacht> so der, das war so nicht der Fall ja, irgendwie. Bei uns
1: war das ja bei uns war das TV Movie und das ist ja auch so ich fand TV Movie fand ich immer eine, eine Ecke schärfer als TV Spielfilm das war halt noch mehr pro sieben äh, also noch mehr Privatfernsehen noch mehr Hochglanz irgendwie äh, und dann deswegen auch ein bisschen reißerischer, aber da, da halte ich es wie Viele Leute, auch mit dem Playboy, habe ich auch gern die Artikel gelesen, tatsächlich, mm. in der TV-Movie. Mm. Ne, Da gab es dann auch immer, also das, das war so ein bisschen das, was dann vielleicht so Buzzfeed und so weiter, so später als Solisticals, äh was mm. äh, rausgebracht hat. Ne? Aber das gab es damals auch schon, ne? so zehn, so die to Top zehn Gründe, warum, Punkt, 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 letztens. Ne? Das war mal, glaube ich, auf der letzten Seite von der TV-Movie und ich fand das immer sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam. Aber äh, macht man auch nicht mehr so richtig, ne?
0: Gibt's nicht mehr, ist raus, das schausen. Ist, das,
2: die, 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 ähm, die Fernsehzeitung am Wochenende, wenn ich die bei meinen Eltern lese, dann bin ich Minimum genauso in der Nostal Nostalgie von früher, wie wenn ich mir TV Total oder vor angucke. <lacht>
0: <lacht> und ja. damit würde ich sagen ähm, äh, äh, suchen wir kurz panischen Deckel und äh, äh, schmeißen ihn dann aufs, auf die Folge drauf, weil äh, ähm, das war 1024. Äh, äh, heute mit Chriso. Ciao, ciao. Und mit Louis.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und mit mir, Johannes, passt auf euch auf, lasst euch definitiv mal nicht anquatschen und besorgt euch einen Booster-Shot. Boost, Boost. Ciao. Kein Ingwer-Shot. Kein Ingwer-Shot, Booster-Shot.
2: Tschüss. Tschüss.